1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, je suis ravi de vous retrouver avoir fait, après avoir fait un petit break euh, pour cause de bouclage du, euh, du prochain numéro de Rivers dont on va vous parler dans, dans quelques instants. Avant qu'on parle de, de basket, je voulais vous parler un petit peu de musique, parce que vous savez que la, la culture basket, la fameuse hoop culture, ça ne s'arrête pas aux au lignes du terrain, et je voulais vous présenter le projet d'un producteur français qui s'appelle Gus La Tempête, euh, Voilà qui a eu la gentillesse de m'envoyer euh, son projet, comme vous pouvez le voir si, si vous nous regardez sur YouTube, en, en édité en édition limitée en cassette audio euh, c'est un projet qui s'appelle Upside Down c'est vraiment euh, voilà, du, du hip hop instrumental si vous aimez bien un petit peu euh, ce que peuvent faire des gens comme Madlib ou euh, j. Dilla par le passé ou, euh, ou Onra euh, ce genre de choses c moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant c'est top c'est en édition limitée gentiment il m'a envoyé donc, la numéro 23 d'un côté et euh, la numéro 4, 5, 45 de l'autre parce que c'était juste après la sortie de, du MOOC spécial Jordan donc euh, allez écouter ça Gus La Tempête dites nous ce que vous en avez Pensé le projet s'appelle Upside Down, et puis je mettrai le, le petit lien vers, vers son projet sur, sur sa page Bandcamp en, en description de, de Spod. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça. Euh, comme je vous le disais, j'étais pas là la semaine dernière, j'ai été supplié avec brio par, par mes acolytes Chai et Antoine parce qu'on était en train de boucler notre dernier numéro, le numéro spécial, spécial Boston, sur lequel Chai bah, et Antoine ont aussi euh, ont aussi été, euh, bien, ont été bien occupés pour, le, pour les articles qui les concernaient. Tout est bouclé, on vient de recevoir les premières photos, c'est en ce moment même chez l'imprimeur en train d'être imprimé, on est ravis vraiment de ce numéro, dont on est plutôt fier, on a hâte que vous l'ayez entre les mains. Si vous ne l'avez pas encore précommandé ou si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller sur Basket Session Vous pour vous abonner ou le précommander, sachant que les frais de port sont gratuits pendant toute la période de prévente. Donc voilà, tout ça c'est sur Basket Session, vous trouverez tous les liens adéquats. Et comme on parlait de Boston dans ce nouveau numéro du MOOC, on voulait aussi revenir un petit peu sur leur saison euh, et sur leur avenir à court terme. Vous savez que dans le MOOC, on n'est pas vraiment sur l'actu, on est vraiment sur des, voilà, des, des choses un peu transversales sur le long terme. On vient sur euh, voilà, tout l'historique de ce club incroyable, les figures mythiques, euh, les joueurs plus actuels qui peuvent représenter l'avenir et le présent de cette équipe. Et puis euh, voilà la ville en elle-même de, de Boston, qui est, qui est une ville vraiment assez paradoxale. Tout ça, on vient, on vient sur tout ça dans, dans le MOOC, mais pour le podcast d'aujourd'hui, Finalement, on s'est dit qu'on n'avait pas vraiment fait de bilan sur, sur ce qui s'est passé du côté des Celtics euh, cette année leur, leur fin de saison un petit peu, un petit peu surprenante. Euh, voilà, donc c'est l'occasion d'en reparler. Et on reparlera aussi d'une du, autre équipe qui est à la croisée des chemins. On vous laisse découvrir ça un petit peu plus tard dans, dans le podcast, mais on a aussi voilà, une autre équipe dont on voulait parler. Long préambule en solo. Euh, Chai et Antoine, euh, ravis de vous retrouver cet après-midi après vous avoir suivi et ce matin, comme tous les matins, dans, dans le CQFR. Euh, voilà, euh, Boston... On, je pense qu'on peut. Euh, voilà, ce pas une surprise de dire que euh, tout le monde s'attendait à, à ce que Boston euh, sorte le hit. Au bout du compte, euh, tout le monde s'attendait à, à ce que le hit se fasse sortir par euh, quasiment toutes les équipes qui ont pu jouer en playoffs, à l'exception peut-être de New York. Euh, on peut peut-être commencer, commencer par là. Si, en quelques mots, en deux, trois mots, qu'est-ce qui explique selon vous euh, cette sortie de route des Celtics face au, face au 8 euh, les Celtics, pour rappel, qu ont quand même été menés 3-0 avant de revenir et de forcer un, un Game 7 dans leur entre euh, du TD Garden. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer cette, cette, cette fin de saison euh, un petit peu en débandade du côté des, des Celtics selon vous
0: ah, C'est une grosse question, hein, c'est dur, mais c je pense qu'il ne faut, faut pas se dire que c'est un accident de fin de saison, mais qu'on peut aussi trouver les, les racines du mal un peu plus tôt dans la saison quand même, je pense. Euh, on, on l'a vu euh, en saison régulière, on a plusieurs fois alerté sur le fait que c'était une équipe euh, qui était très forte, euh, mais qui, euh, qui avait ses irrégularités, son, son des, des errements au niveau de l'énergie, de, 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 de la volonté, toutes ces choses-là. Euh, et elles, elles se sont retrouvées un peu pendant tout, pas, toutes ces playoffs. On n'a pas vu une équipe constante. On avait une équipe qui était euh, sur courant alternatif, avec un coach qui se découvrait un peu pendant les playoffs, qui s'est cherché pendant toute la saison aussi, qui a fait des très bonnes choses, mais qui a semblé un peu dépassé par instant. Et euh, je pense que c'est un tout, c'est une équipe qui a changé de, de, de coach, euh, qui, a eu, qui a dû gérer une affaire euh, extra-sportive compliquée. Euh, c'est une équipe qui, bah, qui cherche aussi exactement euh, qui, qui est son leader ou qui sont ses leaders parfois. Euh, c'est tout. tout en tout cas, je, je, moi je ne suis pas pour la thèse de l'accident en play euh, et que 9 fois sur 10 ce serait passé. Je pense que c'est plutôt 9 fois sur 10, il euh, y, y a quelque chose qui aurait fait que ça ne fonctionne pas.
2: Je, je te rejoins complètement. J'aime bien cette, cette image-là que tu prends d'une fois sur dix. Je pense que ça aurait pu se planter de différentes manières, effectivement. Mmh. Je suis d'accord aussi que ce n'est pas un accident. Des mots-clés, je pense. Bah, tu as commencé déjà à en donner un. Irrégularité. Euh, mentalité, en fait. Je pense que ça va te perdre. De toute façon, j'ai l'impression que les Celtics, c'est dans la tête qu'il y a eu des soucis. C'est-à-dire que sur le papier, si tu regardes le joueur, les joueurs de Miami, ce n'est vraiment pas, sans leur faire, euh... pas pour leur faire offense parce que je, je pense qu'ils ont montré... Euh on a tous sous-estimé le hit, sauf peut-être toi Théo à la limite, mais, mais, mais effectivement je pense que la, la, la grande majorité d'entre nous ont sous-estimé Miami, mais ceci étant dit, sur Boston, à Boston il y avait quand même une, un effectif qui était taillé pour gagner le titre, j'ai l'impression que le problème ce n'est pas tant les qualités intrinsèques de chaque joueur de l'effectif, c'est vraiment plus l'état d'esprit, euh, groupé d'ailleurs pour le coup, de ses stars, mais à la fois dans l'ensemble euh, qui va du coaching jusqu'au... Je pense que Mazzoula a par moment perdu ses joueurs. Euh, et c'est un peu tout ça qui, je pense, explique le fait que, que, que Boston s'est retrouvé dans cette position menée 3-0. Et, et paradoxalement, revenir à 3-3, c'est le moment où il y a eu cette espèce d'électrochoc mental, je dirais, peut-être. Ils se sont mis à jouer plus dur à nouveau, ils se sont remis à défendre, etc. Euh, mais bon... Et Ils sont allés voilà. jouer au, au golf ensemble aussi. C'est <rire> pas par hasard quand même qu'aucune équipe a remonté un... un... Mm. Un 3-0 en playoff. Je pense que les Celtics sont vraiment passés pas loin et j'avoue que quand ils sont revenus à 3-3 avant de jouer le match 7 à domicile, j'ai quand même un peu cru, mais... Bah ouais. mais bon, au final, je pense que dans les têtes, il y a, y a des choses à régler du côté de Boston.
1: Ouais, c'est intéressant. Finalement, j'ai le sentiment que. Avant que, avant que la saison commence, après l'histoire, euh, l'histoire Imé Doka, on se disait, bon, bah, ça va être compliqué pour Boston de rebondir, euh, comment ils vont réagir. Finalement, ils ont commencé très bien la saison. Ils ont été forts euh, pendant l'essentiel de, de l'année. Et je me dis que ça peut être, finalement, les, les qualités intrinsèques du groupe et de l'équipe ont un peu masqué peut-être euh, des, euh, des choses qui n'étaient pas très au clair. Et, et en fait, euh, moi, j'ai le sentiment que finalement il a peut-être manqué un peu une ligne directrice dans, dans, dans cette équipe. Et euh, j'aurais du mal, en fait, à pointer du doigt un seul responsable. J'ai l'impression qu'il y, y a vraiment des torts partagés. C'est-à-dire ouais. que je pense que je suis le premier à dire qu'effectivement, euh, euh, comment dire, Mazoula était un peu dépassé en play-off. Mais je suis aussi le premier à dire que ce n'est pas étonnant quand c'est ta première... Euh, ta Première finalement apparition en playoff euh, en tant que head coach, alors que tu étais euh, l'un des assistants. Il euh, y a un surnom là, certains commencent à l'appeler euh, second round Joe parce qu'il était même pas au premier rang des assistants, il était au deuxième rang <rire> ce, celui qui est derrière <rire> le banc euh, l'an dernier. Il est passé de ce poste là à celui de, de, de ce, second row Joe, pardon. Il est passé à celui de, de head coach, donc c'est pas facile. Il est tombé euh, face à Eric Spolstra. Euh, voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le enfin euh, l'un des voire le meilleur coach quand même euh, NBA actuel. C'est pas simple donc il y a ça d'une part il y a aussi je pense que la grosse différence finalement entre Ime Udoka et lui euh, euh, bah, c'est quand même euh, que Ime Udoka était plus je pense un coach défensif et euh, mm. Mazzula plus un coach offensif c'est ce qui, ce qui a fait je pense qu'il y a eu ces alternoiements alternoi en, en termes de, de roster avec, euh, Robert, symbolisé par Robert Williams est-ce que Robert Williams doit être impliqué est-ce qu'il doit être dans le 5 ou pas euh, ça jusqu'au bout ça a été quand même un, un point de compliqué, j'ai l'impression, au sein de, de l'équipe qui qui faisait, pas du, qui faisait pas, comment dire, j'ai l'impression que ça a un peu divisé, les, les, comment dire, les opinions étaient divisées au sein même de l'équipe, en fait, par rapport à ça. Et, et, même, et même pas que sur Robert Williams, hein, d'ailleurs. Ouais, sur sur, grand, grand, Williams, sur, grand, sur grand Williams aussi. Et sur grand ouais. Williams aussi, tu as raison. Les joueurs
0: ouais. défensifs. Dans, dans, dans l'article de The Athletic qui, 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 bah, qui évoquait justement la fameuse partie de golf qui les a ressoudés, machin, bah, il disait quand même que dans le vestiaire, ils n'étaient pas trop d'accord avec euh, certains des choix de, de, de Joe Matsula, notamment sur l'utilisation de certains joueurs.
1: Ouais, c'est clair. Les deux Williams. Ouais, les deux Williams. Non, 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 mais, mais c'est c'est clair et en même temps, voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu tout ça qui finalement qui explique cette cette sortie de route. Et puis euh, il y a aussi euh, bah, les inconstances parfois de, des meilleurs joueurs, que ce soit mmh. Jason Tatum qui peut être, enfin euh, euh, voilà, qui est quand même l'un des des plus des meilleurs joueurs actuels sans aucun doute. Euh, Jalen Brown qui euh, peut passer effectivement du du rôle de lieutenant à celui de finalement de tête de proue et parfois à celui de mec qui se trouve euh, comme c'était le cas dans le, le le game 7 face au Face au, face au hit. J'ai l'impression que c'est voilà, une espèce d'accumulation de, de petites choses pas, qui vont mener à la grande question. De toute façon, la grande question qui va animer tout l'été, euh, euh, que faire de cette équipe Repartir avec euh, Jalen Brown en lui proposant, proposant directement le max ou pas C'est un petit peu au, au cœur de tout ça. Mais pour revenir à ce que vous disiez tous les deux en, en introduction, là, je pense effectivement que cette équipe elle a quand même le talent, les joueurs, voire même euh, comment dire, le, le roster, pour être champion, ça je sais pas, mais en tout cas pour vraiment être ambitieuse et continuer de jouer le titre avec le groupe à l'identique. quoi.
0: Mais il y a quand même un, là, il y a un scénario. enfin Le scénario qui semble se dessiner, c'est quand même celui de la continuité de, de A à Z quasiment. Ce qu'ils ont reconduit Joe Mazzula, Brad Stevens a l'air de lui faire une confiance aveugle hein, parce que je pense qu'il y a d'autres franchises, même en ayant signé une prolongation avant avec ce qui s'est passé pendant les playoffs, je pense que le coach aurait été remercié. Et là, il lui a accordé sa confiance. Et sur le reste, bah... La plus, je pense que les trois quarts des cadres euh, qui sont sous contrat seront là. Et j'imagine mal, euh, ben pour l'instant, hein, je, je, je pense que Jalen Brown va rester. Hein. Donc au moins, ils vont, je, je pense qu'ils vont repartir avec le même, euh, dans, dans les mêmes dispositions. Et c'est ça qui m'intrigue un peu. Est-ce qu'une équipe identique ou presque avec le même coach, même s'il y a une, une expérience collective plus importante et une expérience individuelle pour lui qui, est, qui sera forcément supérieure, est-ce qu'elle est capable de faire beaucoup mieux et de ne de, de plus être euh, cette espèce d'énigme euh, qui qui ne devrait pas être autant en difficulté vu le talent et vu, euh, vu qu'il y a des mecs dedans qui ont déjà joué des finales, fin, ne, juste l'année dernière, quoi. Donc c'est. Moi, j'ai l'impression qu'ils se dirigent vers la continuité. Après, on n'est on est pas à l'abri que, que, que tout, euh, tout soit chamboulé, mais je. Enfin, je pense pas, vous, à moins que vous, vous voyez euh, des gros trades en prévision, mais.
2: Non, je, je, je pense que la continuité, quelque part, en plus, quand tu vois le succès des Nuggets ou le succès à venir des Nuggets ou même le succès du 8, tu te dis que miser sur la continuité, c'est quand même souvent la meilleure solution, surtout quand tu as été en finale euh, finalement un an avant, quand tu as, as joué plusieurs finales de conférences. Euh, la continuité, c'est plutôt euh, un bon choix. Je, je, en tout cas, pour ce qui concerne là, le gros de l'effectif, après que les Celtics fassent des manœuvres. Oh, je sais pas, autour de leur bande, la septième, huitième place dans le roster, bah oui, ça, de toute façon, ça, ça me semble possible et envisageable. Et je dirais même que ça serait plutôt une bonne idée mmh. euh, d'ajouter un élément. Mais ce qui me surprend un peu, c'est plus pour Mazzoula. Je ne dis pas que c'est une mauvaise décision de le garder. Mmh. Je, je pensais juste qu'une fois qu'il y avait 3-0, pour moi, Mazzoula, il est sauté. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a des moments où il a perdu son groupe. Peut-être qu'il a regagné par la suite, je sais pas. Ou est-ce que c'était une réaction d'orgueil plutôt la par les joueurs J'ai du mal à savoir.
0: C'est à leur faute qu'il a, qu a regagné le groupe, je pense. Mais bon.
2: Ouais, c'est possible. Moi, vraiment, j'ai eu le sentiment dans les discours, dans les conférences de presse, dans sa manière de parler à lui, dans la enfin, dans sa manière dont lui parlait, dans la manière dont les joueurs parlaient, j'ai quand même eu l'impression qu'il a un moment, voilà, où il a la fameuse expression perdu son groupe, euh, mmh. justement dans l'article de Di Athlétique dont tu parlais, il y a quand même. Euh, euh, plusieurs scènes qui sont décrites euh, où on voit par exemple Jalen Brown tu vois qui, qui s'oppose ouvertement à son coach mais en plus pas de manière euh, c'est pas dans la discussion il va lui dire non je suis pas d'accord avec toi c'est Madula fait toute une séance vidéo euh, sur, sur l'attaque la, sur et, et puis donc euh, après cette séance ouais, ouais. vidéo et on se réunit on va faire un cri ensemble et qu'est-ce qu'il crie Jalen Brown defense 1-2-3 two, two, defense, defense je veux dire c'est un message clair c'est presque insolent on pourrait honnêtement presque le tourner comme ça euh, donc c'est une manière un peu insolente selon moi de, de, de s'opposer à son coach même si pour le coup je suis d'accord avec Jalen Brown je pense que les Celtics auraient dû mettre plus l'accent sur la défense mais voilà j'étais surpris, surpris que Mazzoula soit reconduit mais d'un autre côté euh, Boston est sorti tard donc euh, bah forcément en finale de conférence c'est la dernière équipe à être sortie à, avant les deux finalistes Los Angeles était déjà en vacances. Euh, la plupart des équipes qui avaient libéré leur coach avaient déjà trouvé leur nouveau coach. Je ne sais plus exactement à quel moment Nick Nurse est annoncé par Philadelphie, mais c'est peut-être même pendant la série. Ou même si c'est après, tu sais que le processus est déjà enclenché, donc tu n'as plus forcément beaucoup de choix sur le marché. Donc quelque part, j'ai bougé ma caméra, pardon. À ce niveau-là, je comprends que, 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 que Boston ait, ait fait le choix de miser encore sur Mazzula, mais ça, c'était le choix qui me surprend un peu plus. Par contre, pour l'effectif, oui, clairement, je pense que miser sur la continuité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux.
0: S'ils attendaient un peu, ils avaient Doc Rivers.
1: C'est con, hein <rire> Pardon. Magnifique. <rire> non, mais pour, pour Mazzula, à, à 3-0, je pensais aussi qu'il pouvait tout simplement pas rester parce qu'on imaginait une sortie hein, soit en sweep. Là, c'était impossible. Même un 4-1, je pense que c'était pas possible. Ouais. Là, 4-3, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie dynamique parce que je pense que dans le match 3, il a clairement perdu son groupe. Dans le match 3, hein, le, le match 3 il est catastrophique. Pour le, pour le... J'avais rarement ouais. vu une équipe à ce stade de la compétition quitter en fait, vraiment euh, euh, lâcher, la, lâcher, la, lâcher la corde euh, limite euh, partir au, au vestiaire avant la fin du match, c'était assez impressionnant euh, le match 3, franchement et, tu sens que les mecs, euh, ils attendent qu'une chose c'est que le buzzer final le sonne mais je pense que par contre, au delà de la, de, bah, du fait qu'ils aient réussi à pousser l'aventure jusqu'à un match 7 si les Celtics sont gardés c'est que je pense qu'il a pas complètement perdu le vestiaire, parce que sinon c'était impossible je pense que la première chose que tu fais dans ce cas là c'est quand même sonder les joueurs tu peux pas imposer le coach... Euh... Un, un coach aussi inexpérimenté et aussi euh, même euh, peut-être talentueux soit-il, tu peux pas l'imposer à un groupe comme ça, si vraiment le groupe dit non on veut plus de lui, euh, je pense que c'était impossible le fait qu'il était prolongé ça veut dire je pense que humainement en tout cas les, les mecs continuent à croire en lui, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en fait il, il s'est retrouvé plus jeune coach euh, de, de NBA sans aucune expérience à ce niveau là et en plus il faut savoir quand même que le staff technique des Celtics avait été pillé parce qu'en fait euh, oui. leur, leur meilleur assistant est parti coacher à Utah euh, Damon Stoudemire est parti Coaché à l'université. C'était quand même leurs leur deux meilleurs assistants, les deux assistants principaux de, de Boston. Ça s'est fait un peu tardivement, c'est fait qu'il n'y avait même pas un staff vraiment étoffé autour de lui. Là, les premières options euh, du côté des Celtics, ça a été justement de renforcer un peu le staff par des assistants euh, ouais. euh, qu'on a voilà, qu dû... Euh, Ils qu ont, ont précieux des bucks là. Voilà, exactement. Charles Lee, ouais. Exactement. Donc ça, je pense que, que c'est vraiment intéressant. Euh, et puis, jouer la carte de la continuité, moi, honnêtement, je pense que c'est quand même la meilleure solution pour Boston, parce que cette équipe, elle, elle a le talent pour. En ce qui concerne Jalen Brown, je pense que la meilleure option, c'est quand même de le re quoi qu'il arrive, ah bah à ouais. court terme. Parce qu'en fait, tu ne peux pas compenser l'impact d'un joueur comme ça euh, s'il part. Ou, euh, Donc autant le garder en te disant, bon, de bah, toute façon, au pire, si vraiment ça ne marche plus, on pourra toujours l'échanger plus tard, en fait. Et au moins, tu as une vraie monnaie d'échange très forte.
0: Il n'y a que s'il si, a, a vraiment plus envie d'être là. Et bon, il, y a, il y a des petits signes qui qui laisse penser qu'il n'est pas ultra, est pas heureux à 100%. Après, ça ne veut, veut pas dire qu'il ne serait pas performant. Il euh, n'y a que si ça devient un peu intenable euh, de ce côté-là, où il leur fait comprendre qu'il qu veut être tradé, que, que, ça, que ça peut bouger. Mais la logique euh, sportive et financière ne va pas dans, dans le sens de, 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 de se séparer de lui.
1: Mais mais, si,
2: mais, mais, J'allais dire, de toute façon, c'est simple. en fait Si lui ne veut pas être là, il ne signe pas l'extension max. Ouais. Mais à un moment,
1: il ne jamais il re renoncera à une extension max.
2: C'est ça, ça l'ironie des joueurs dans cette NBA actuelle. C'est que si tu ne veux pas être là... Bah, il te reste un an à attendre, mon gars, et puis tu es free agent, tu vois. Et puis là, tu vas où tu veux. L'ironie dans cette ligue, c'est que tu as des mecs qui sont capables de prendre le super max de signer leur contrat sur 5 ans. Après, après est-ce qu'à leur place, je ferais différemment Non, je ferais sans doute la même chose. Quelque part, tu peux toucher 300 millions de dollars ou 250 millions de dollars, et après, 6 mois plus tard, tu dis non, mais en fait, j'ai pas envie d'être là. Bon, voilà, bref, c'est juste ça. J'allais dire, voilà, on l'a déjà vu, ça. Hein
0: et... <rire> ouais, c'est
2: vrai qu'on l'a déjà vu. Bon, j'ai osé espérer que. Kevin Durant il peut être un peu différent hein, euh, dans ouais. sa mentalité.
1: De toute façon, je pense que d'un côté, comme la question en fait, c'est la vraie question pour le côté de... du côté de Boston en fait, c'est est-ce qu'ils peuvent se permettre d'essayer de négocier en fait. C'est ça la vraie question quoi. Ouais. Et de lui demander de prendre un peu moins, c'est ça la vraie question parce que derrière, sinon, s'ils sont sûrs que c'est pas possible, je pense que ils sont obligés de lui proposer le max quitte à se dire si ça marche pas on le tradera et lui il va être obligé de le prendre en se disant si ça marche pas on verra d'un côté comme de l'autre de, de
2: toute façon en fait, un joueur comme lui c est, c est, dans, cette, dans cette NBA dans ce contexte c'est normal qu'il prenne le supermax. Jalen Brown en fait, si on, je veux dire euh, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste c'est un des je sais pas 30 euh, meilleurs joueurs de la NBA Bah, f... enfin, c'est logique Dix, que tu le
1: payes quoi. cette année 10 aurais dit par cette année il était dans un deuxième team Olympique. Oui, oui. Non, mais tu as
2: raison. Non, mais en tout cas, c'est un super joueur. Comme tu l'as dit, tu le perds, tu n'es pas sûr de... On en parlera sans doute à un moment si on évoque des transferts, notamment quand on évoquera l'autre équipe du podcast. Mais Dylan Brown, tu trouves difficilement mieux, en fait, comme deuxième option. Et si tu fais un transfert, en plus, il y a quasiment... 99% de chances que le joueur que tu, même si tu fais un transfert contre un autre all star, il y a de très fortes chances que tu récupères un mec moins fort que lui.
0: Donc bon. c'est possible.
1: Ouais, c'est vraiment la question qui est, qui est intéressante. Alors sans vouloir en, dé, en dévoiler trop de choses dans, dans le MOOC mais euh, voilà, on a eu des, des super, euh, des super consultants. Euh avec lesquels on a pu échanger pour ce numéro notamment Bob, Bob Ryan pour ceux qui savent un peu c'est voilà, la plume légendaire euh, historique du Boston Globe qui suit les Celtics depuis, euh, depuis le début des années 70 il y avait aussi un, voilà, un, un, comment dire, un auteur qui s'appelle Dart Adams qui est vraiment spécialiste de toute la partie historique de, de Boston et euh, un autre journaliste du, du New York Times et en fait quand on leur posait la question cette question de l'avenir tous quand même soulignaient la jeunesse de l'effectif le fait que Jalen Brown et Jason Tatum soient très jeunes et déjà une grosse expérience et disaient bon bah quand même ça... quand t'as des joueurs aussi forts qui t'ont emmené aussi loin aussi jeunes ça vaut le coup de retenter, retenter le coup je pense que ouais. finalement il y a, y a une autre chose qui est vraiment intéressante entre la fameuse question Jason Tatum et euh, Jalen Brown ça fait longtemps maintenant qu'on se pose la question est-ce qu'il faut les séparer ou pas moi j'ai tendance à dire que quand c'est deux joueurs très forts qui s'entendent bien et globalement je trouve qu'ils s'entendent bien T as quand même plutôt intérêt à les, à les garder ensemble, mais il y a une chose quand même qui est vraie que j'ai entendu euh, notamment J.J. Redick souligner, c'est le fait que finalement ce qui est dommage pour cette équipe de Boston, c'est que le fait qu'ils soient, ils sont très forts tous les deux, mais tu peux pas vraiment, tu peux pas compter sur du jeu à deux avec eux qui soit injouable en fait, parce que tout simplement les équipes vont changer. Et qu'en fait, tu vas te retrouver... De toute façon, les deux meilleurs défenseurs extérieurs d'en face vont se retrouver sur Jalen Brown et Jason Tatum. Et si tu joues du pick-and-roll pour l'un ou pour l'autre, ou des écrans pour l'un ou pour l'autre, ils vont juste se retrouver face à un autre très bon défenseur. Et c'est pas du tout... Tu... Tu ne peux pas essayer d'exploiter des mismatchs comme bah voilà, le, le jeu à deux qu'on voit euh, Jamal Murray et ouais, Nicolas Jokic ouais. jouer depuis euh, plusieurs années est somptueux et pose tout un tas de problèmes justement parce que tu ne peux pas simplement te permettre de changer tout simplement. Ou si tu changes, ça, en, en bout de course ça, ça, ça te cause tout un tas de problèmes défensifs. Ce n'est pas est... le cas du côté des Celtics.
0: Alors, ah, poste et profil sont peut-être pas assez différents pour, euh, pour, pour qu y ait cette question-là. Mais euh, moi, moi c'est surtout certes ils fonctionnent bien ensemble même si au début ça a été compliqué apparemment je, je peux pas m'empêcher de penser au fait que enfin, c'est toujours sur, sur Jalen Brown hein, que je me, je me concentre parce que je pense que Tatum il est dans un fauteuil, il sait que c'est le, le chouchou de la franchise, que les dirigeants ils feront jamais rien, qui va pas dans son sens je pense euh, c'est plutôt Jalen Brown je sais pas à quel point il est prêt à accepter de, de, de continuer d'avoir un rôle un peu secondaire alors que je pense qu'il sait et qu'il croit en tout cas avoir un niveau qui est pas si éloigné que ça de celui de, de, de l'autre euh, et, et il l'a montré dans, des, dans les conférences de presse et dans plein, à plein de moments qu'il il semblait quand même frustré à la fois par, le, le, par les fans de Boston, parfois par l'équipe. Je, je continue de me demander si à un moment il ne va pas se dire « Non, mais moi je vaux mieux que ça et, je, et la situation ne me convient pas. » et, et, si, et même s'il n'est pas très aidé, est-ce que ça ne se, s'est pas déjà retranscrit dans le jeu parfois C'est ça que je, je, me, je me demande un peu.
2: Moi, moi, je vais botter un peu en touche. Je, je pense qu'en fait, Boston n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que c'est vrai, et quand on y réfléchit, on n'a pas vu deux ailiers comme ça au poste si similaire mener une équipe au titre récemment. C'est les duos qui fonctionnent le mieux, qui ont, qui ont très bien fonctionné. Il y avait effectivement cette possibilité de proposer quelque chose à la défense quand tu les faisais combiner. Brown et Tatum, ils n'ont pas forcément une synergie. Mais si j'étais Boston, donc je pars du principe que Brown, si je l'échange, je ne récupérerais pas un joueur plus fort. Tu vois, donc, c'est pas comme si demain je pouvais euh, échanger Brown pour avoir un, M, un, un Embiid, tu vois, un Joel Embiid et ah bah là je suis sur un poste différent. Ou tiens, je vais échanger Jalen Brown et je vais prendre, je sais pas, un des meilleurs meneurs de la ligue euh, et je vais prendre Damien Lillard vois, ou des trucs comme ça.
0: Euh, mais ça peut être un joueur un peu moins fort mais, mais plus compatible. Euh,
2: ouais, mais moins, mais, ouais, mais en fait, je pense que moins fort ça ne marcherait pas. Je pense mmh. que moins fort si tu prends un joueur, après peut-être que je me trompe, mais je pense que si tu as un joueur moins fort que Brown sur un autre poste, le risque. C'est qu'en fait, ton équipe, d'un coup, elle est, elle est plus assez forte individuellement. Tu as besoin d'individualité. Je, je sais que ces finales montrent à quel point le collectif est important. Mais si on regarde dans ces finales, ça montre quand même qu'il faut encore deux stars. Jamal Murray est une superstar. Voilà, je l'ai dit, ça y est, c'est une superstar. Et les deux Gates, s'il n'y a pas de Jamal Murray et qu'il y a un joueur moins fort à la place, je ne sais pas, trouvez-moi un mec du profil de Murray, mais en moins fort. Je ne suis pas sûr que Denver, ça aille au bout. Très sincèrement, tu as, as besoin vraiment de deux individualités minimum très fortes qui sont capables de débloquer des situations. J'ai peur que si tu as un mec moins fort que Jalen Brown, sachant que ce n'est pas non plus, euh, je ne pense pas qu'il soit dans le top 10 de la ligue justement pour reprendre les All NBA, bah j'ai peur que tu sois trop juste. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que Boston n'a pas trop d'autres choix. Tant qu'ils ne sont pas mis face à un choix, je pense que eux, la seule possibilité c'est de continuer et par contre le fait qu'ils soient très similaires entre guillemets dans leur profil et dans leur jeu en fait ça pousse presque Boston je ne sais pas si tu te souviens Théo une fois tu nous avais posé la question qu'est-ce qui est qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux qu est -ce, quand c'est Tatum qui brille ou quand c'est Brown qui brille je pense qu'en fait Boston pour gagner parce que les deux ont un rôle similaire et qu'ils ne sont pas forcément à même de se tirer l'un et l'autre vers le haut tu as besoin qu'ils fonctionnent vraiment en même temps parce que c'est pas comme si, tu vois, la défense, elle peut... Par exemple, la défense contre les Nuggets, elle peut se dire, on va stopper Murray. Mais si tu stoppes Murray, par définition, Jokic, il aura plus d'espace. Si tu stoppes Jokic, par définition, Murray aura plus d'espace. Là, as tous mes bras, il n'y aura pas cette synergie. Donc, tu as besoin que les deux soient forts individuellement. Et je pense que c'est la condition pour que Boston vraiment gagne, c'est qu'il y ait une campagne où les deux, ils marchent sur l'eau.
1: Non, je, je suis d'accord. En fait, pour, pour re, re, replacer un petit peu ce que, la question que je vous avais posée, c'est... Qu'est-ce qui vous. En fait, c'était sur, sur le, sur le, le scoring, vraiment. Ouais. Est-ce que ouais, tu est préfères ça, ouais. que ça soit. Qu'est-ce qui est que la meilleure nouvelle, si tu es fan des Celtics, de voir que c'est Jalen Brown qui a mis 40 points ou Jason Tatum Et moi, je reste un petit peu. Le... Enfin, je vais aller au bout de, de, de ce que je pense là, au sujet de ces deux joueurs-là, mais finalement, juste pour revenir sur ce que disait Shai tout à l'heure sur est-ce que Jalen Brown, il se sent à sa place, etc. Bon, con... franchement, dans la ligue. Bon, après, je sais que les joueurs sont pas forcément, euh, euh, comment dire, objectifs par rapport à ça, mais. Des mecs qui peuvent être l'option numéro 1 d'une équipe qui joue le titre, il y en a peut-être 5. Allez, maxi, ouais. encore je suis très large. Hein. Franchement, je pense qu'il y en a 3, 4 maximum. Quoi. Donc ouais. derrière, si tu es le joueur A, B, tu vois, tu es, c'est genre tu as un A, un B, ce qui pour moi est un petit peu le, le, le cas de Jason Tatum et de Jalen Brown. J'ai tendance à penser qu'il y, y a vraiment de l'espace pour tout le monde. Et je pense que c'est peut-être, il y a peut-être quand même un problème de hiérarchie. Moi, j'ai quand même. Parce qu'en fait, ils sont très similaires, mais ils sont quand même, c'est quand même pas les mêmes joueurs. Et moi, j'ai tendance à trouver que là, les faux où j'aime bien Jalen Brown, et ça peut se discuter, hein, je comprends que ce n'est pas du tout un avis qui peut être. Qui est, qui est, que tout le monde. Enfin, il peut y avoir des avis différents, mais moi, j'aime bien Jalen Brown quand il rentre et qu'il est focus sur le scoring et l'impact défensif-offensif dans le jeu presque quasiment direct, en fait. Et je trouve qu'il a vraiment ce, ce côté où il va être à 100% dès la première possession, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Jason Tatum. Et Jason Tatum, il a une palette plus large, par contre. Euh, de playmaker, de... même parfois il a cette capacité à pouvoir se mettre en retrait puis à, à se montrer. Et en fait j'ai l'impression que l'équilibre pour ces deux joueurs-là, il est peut-être là en fait. Donc une bon de répartition des rôles plus claire. Alors je sais pas ouais. comment Joe Mazula a réparti les rôles auprès de deux en interne, mais voilà un peu... Bah, toi tu es le puncher offensif, tu es dans le 5, mais euh, limite comme si tu étais un sixième homme. Tu es dans le 5, tu joues, euh, si tu es ouvert tu joues, sinon tu lâches la balle. Tu défends, tu vas au rebond, et Jason Tatum, bah toi, tu es, es notre t es, t es la pierre angulaire de notre jeu offensif. C'est même si t'es pas le meneur de de fête, bah c'est quand même sur toi que ça repose l'équilibre du jeu. Faut que tu brilles là-dessus. De
0: toute façon, faut pas que Brandon dribble. Enfin, on est d'accord, faut pas qu'il c'est pas lui pas de aille à gauche en tout cas. Les... Ah, voilà, si est compliqué, quand même.
1: Il y a une petite vidéo ouais. là qui est, qui, qui est passée sur euh, sur Instagram. Bon, c'est toujours un peu bâtard ces vidéos euh, de juste de <rire> où tu le vois tu vois le 8 le forcer à aller sur sa main gauche là dans mm. les deux derniers matchs. C'est ouais, catastrophique. Quoi.
0: Voilà, et donc, euh, par contre, s'il joue comme, comme tu le dis et où il se concentre sur ce qu'il sait faire à merveille, là, ça change, ça change tout. Et Tatum a fait des lui, a fait des progrès en playmaking. Il est plus à même d'être un peu chef d'orchestre. De... En fait, ils, ils sont complémentaires. Ils l'ont montré. Il y a plein de matchs dans la saison et sur les deux dernières saisons. Parce qu'il ne faut pas oublier la saison passée des, des Celtics, qui a été magnifique. Et il y a plein de matchs où ils étaient à 30 points tous les deux et où ça, ils étaient parfaitement en osmose et ça se passait très, très bien. Ça, donc, pour moi, c'est meilleur possible. scénario, ça. Ouais, le, sc le scénario où, ils, où, ils, où les deux scorent beaucoup, où, euh, où les deux font des, font des stats et où ils prennent à peu près le même nombre de tirs, ce qui n'a pas toujours été le cas euh, cette saison et, et dans les playoffs, parce qu'il faut aussi impliquer les autres. C'est ça le problème, c'est que tu as toujours un moment de la saison où Marcus Smart va gueuler pour leur demander d'arrêter de, de jouer juste euh, tous les deux et chacun de leur côté, et puis il y, y a des joueurs qui ont besoin aussi d'être euh, mis en avant. Euh, les Brogdon et tout, ils ne sont pas là euh, non plus pour faire que les faire valoir. Donc euh, ouais, Je pense que c'est le, euh, le meilleur scénario, c'est où les deux ont un nombre important de tirs et des opportunités de, 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 de scorer.
2: En plus, tu sais, en fait, tu sais même si Tatum il est très 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 fort, et même s'il a déjà brillé dans des matchs décisifs, on ne sait pas encore à quel point, on ne sait pas si vraiment l'un des deux est capable d'être un des trois joueurs en question dont tu parlais Théo, ou même les cinq si on élargit. Et moi, je serais d'avis de dire que non. Je pense que même Tatoum, aussi je fort soit-il, pour moi, ce n'est pas un joueur qui aujourd'hui est vraiment le meilleur joueur d'une équipe qui gagne le titre. Par contre, s'il en est très très proche et que Brown il se rapproche de Tatoum en termes de niveau, là, en fait, c'est possible. C'est possible parce que sur une saison, tu sais jamais, il y a toujours des blessés dans d'autres équipes, il y a toujours des choses. Et puis, tu as une défense forte. Tu peux t'appuyer sur des choses qui vont compenser le fait que ce n'est pas forcément euh, un top 5, top 5 player. Euh, pour ce qui est de Brown, l'avantage, on en revient à la jeunesse. Il est jeune et il bosse beaucoup. Tatoum et Brown, tous les deux, c'est des gros bosseurs donc Braun il peut travailler sa main gauche lui pour le coup il a vraiment un truc à cibler cet été autant je trouve que Tatum il est déjà très complet c'est peut-être plus presque mental euh, de la compréhension de certaines choses plutôt que, que vraiment un aspect technique euh, concernant Tatum autant Braun lui il a un truc très technique à travailler donc on peut se dire qu'il va encore progresser maintenant juste pour revenir sur Théo ce que tu mettais en avant tu vois, moi je suis d'accord Tatum c'est le plus solar round des deux et Braun c'est peut-être celui qui est le plus punchy tu vois ceux qui, qui attaquent en tout cas avec plus d'agressivité que Tatum qui est des fois euh, aime trop tu as l'impression qu'il se regarde jouer Tatum par moment. Tatum tu as l'impression qu'il y a une glace euh, tu vois il y a une glace sur le panneau des 24 secondes et ils se regardent en <rire> même temps et ils kiffe un peu ah, tu as vu ce que je fais là quand même parce que c'est vrai il est beau il est super élégant et tout tu vois euh, à devoir jouer mais tu as l'impression qu'il le sait. Le seul problème qui le seul truc qui me gêne dans cette configuration c'est qu'en fait j'ai l'impression que tu as… Tu vois si je prends un, un truc avec les Clippers donc ton meilleur joueur c'est Tatum donc Tatum ce serait cowy et ton deuxième meilleur joueur, c'est Brown qui serait George. Par contre, c'est Tatum qui assumerait le rôle de Paul George et Brown qui assumerait celui de Kawhi Leonard. Et c'est là où je trouve ça un poil bizarre, mais quelque part, pourquoi pas tu vois, Je vois ce que tu veux dire et je me dis, bah, c'est vrai que ça serait intéressant. Mais ce petit hic, c'est ce qui me fait penser que vraiment le mieux, ce n'est pas quand il y en a un 40 c'est quand les deux ils sont à 30. Quoi. Si on parle que... de points, vraiment les deux à 30 points, là, es, tu te dis. Ouais, bah,
0: Est-ce est est que, est est que le hic, ce n'est pas, pas que l'équipe a beaucoup moins de, un profil défensif que l'année dernière et, et, et L'année dernière, ils étaient parfaits dans une équipe qui était d'abord tournée vers la défense. Là, cette année, Mazzula a apporté quelque chose offensivement. Hein, C'est clair. En saison, c'était beaucoup plus productif en attaque. Euh, mais on l'a vu en play défensivement, il y a des matchs où c'était désastreux et où ils ont encaissé beaucoup trop de points. Et. Je me demande si ça passe pas par. Euh, si la saison prochaine, la réussite de la saison prochaine, passe pas par un retour un peu aux fondamentaux, à cet ADN défensif qu'il y avait sous Brad Stevens, puis sous Widoka. Hido, et je me demande même s'ils n'ont pas déjà passé une sorte de pack, vu que les joueurs ont l'air d'avoir gueulé sur le fait que, que l'aspect défensif n'était pas assez euh, mis en avant. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, bon, bah, l'année prochaine, on va d'abord travailler là-dessus Et, et c'est un
1: peu la condition pour, pour,
0: sous laquelle tu, tu, tu restes, quoi, à Matzoula.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est. C'est qu'en plus, ils ne sont, sont pas obligés de changer l'effectif pour ça, en fait. Ah oui, non déjà. Parce que finalement, euh, Derrick White, qui a pris un, une place hyper importante en attaque euh, dans, mm. dans le jeu des Celtics, c'est un de leurs meilleurs défenseurs aussi. Donc, ouais. en fait, euh, ils ont déjà quasiment toutes les pièces euh, sur place. Et, et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Antoine, c'est super bien vu là sur, euh, sur euh, les, les statuts de Jason Tatum et de Jalen de, de Brown. Mais au bout du compte, si tu regardes Denver… C'est euh, Nicolas Jokic ouais. qui joue le rôle de facilitateur pour tout le monde, et tu sais que ouais. c'est lui le meilleur joueur en fait. Donc c'est pas pour dire que c'est euh, simple ou que, mais c'est voilà, en fait ça arrive. Tu vois, ouais, c'est pas impossible non clairement. C'est ouais. pas impossible. Et je pense que voilà, en plus la ligue bon maintenant elle est suffisamment dé... les comment dire les observateurs, les fans sont suffisamment éduqués aussi pour euh, que tu sois pas dans le mode euh, bah, bah il marque moins de points que Jalen Brown donc il est moins fort que Jalen Brown, tu vois. Je ouais. pense que voilà. Tout le monde est assez lucide sur, sur ces choses-là. Mais c'est des questions qui ne sont, qui sont pas simples. Et finalement, c'est toi Antoine, je crois, qu'on qu a parlé souvent de « Est-ce qu'il ne manque pas un vrai meneur dans cette équipe de, de Boston ?» finalement C'est vraiment une question que j'ai trouvée euh, pertinente là, pendant, pendant ces playoffs. Parce que même si Marcus Smart a fait des belles performances parfois, si, Jaylen, euh, si Jason Tatum a été euh, bon dans, dans le playmaking à d'autres moments... J'ai l'impression quand même qu'il manquait un petit peu ça et c'est peut-être en encore accentué par le fait que Joe Mazula était aussi jeune comme, comme comme head coach quoi. Mais de voilà un, un mec à un moment qui puisse remettre la, la machine sur les ah bons mais rails, mais stopper, poser le système, ou voir que, ben voilà, Jalen Brown, il commence à faire la gueule, parce que ça fait trois fois de suite qu'il n'a pas touché la balle, ben, vas-y, on va amener, lui proposer un petit switch, le, le mettre en, 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 le faire briller en lui proposant une opposition plus simple, tu vois, le, ce que ça faire des mecs comme, comme Chris Paul, comme, comme d'autres, ah bah. hein, je ne dis pas, il y en a d'autres des, des, des meneurs de ce, ce calibre-là, c'est quand même, je pense... C'est un autre skill set et pour le coup, à part peut-être alors Ford mais qui n'a pas les capacités de pouvoir faire ça parce que ce n'est pas du tout son poste, je ne sais pas s'ils ont un joueur capable de faire ça en fait.
2: Non, je pense que ça manque mais je pense que tu l'as cité, je pense que Chris Paul ça doit être la cible pour cet été. C'est un pari pas cher une fois qu'il sera libéré de son contrat parce que je pense que les Suns n'arriveront pas à le, à, le, à, le libérer, enfin à le transférer, il sera coupé. Euh, derrière, il aura déjà 15 millions de la part des Suns donc tu peux le ressigner pour moins cher tu peux le signer pour pas trop cher et je pense que c'est clairement la cible pour Boston. C'est le mec qui peut changer beaucoup de choses. Je pense qu'il n'est pas cuit, Chris Paul. Je pense qu'il est cuit si tu lui demandes un trop grand rôle. Mais je pense que voilà, tu as un coach qui est jeune, qui aura besoin d'un relais sur le terrain, d'un relais fort. Marcus Smart, il a énormément de cœur, il a du courage, euh, mais il n'a pas le cuit basket de Chris Paul. Il n'a pas le leadership de Chris Paul. Euh, leadership un peu quand même un peu ouais, ouais si, si. j'étais en train de réfléchir en même temps dans ma tête j'étais en train de me dire mais il a une autre forme de leadership ouais. je, je, je serais d'avis autant Jalen Brown je ne sais pas ce que ça donne si tu lui gueules dessus autant je me dis que Tatum des fois ça peut lui faire du bien hein, tu vois hein, d'avoir un Chris Paul à ses côtés euh, voilà ça peut être vraiment et si derrière tu as une finale Boston Phoenix voilà imaginons on se projette un an, <rire> a, dans un an euh, petite finale Boston Phoenix c'est toujours bon je pense d'avoir un Chris Paul revanchard en tout cas Bon, pour revenir sur le truc de l'organisation du jeu, clairement. Hein. Et, et je pense que l'accent a été mis sur l'attaque par Mazula parce qu'il s'est dit, on a déjà la défense, on a déjà des principes, ça marche, on va essayer de créer quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé pendant la saison, il y a quand même mmh. plus de jeux à Boston, on est d'accord, bah, il y a plus de circulation vrai. de balles. Et j'ai été le premier à dire à Mazzoula, euh, là, dans ce pod, bah, tiens, Mazula, je ne l'aurais peut-être pas gardé. Mais d'un côté, les joueurs de Boston, j'imagine que Mazula, il ne leur a pas dit d'arrêter de défendre. Ça, c'est la première chose. Et pareil, même si... Euh, en playoff on a vu la, la défense euh, un peu perdre pied on a aussi vu l'attaque perdre pied en fait. Tous les moments, toute la circulation de balle qu'on a vu en, en saison régulière il y a des moments où elle a complètement disparu en playoff mmh. il y a eu beaucoup moins de mouvements enfin, il y a eu des moments où je trouve que les joueurs eux aussi tout simplement ils sont enfermés dans des trucs euh... déjà ils s'en sortent bien contre les Sixers hein, avec le recul hein.
1: C est, c est, il, passe quand même, enfin, il aura fallu un match extraordinaire de Jason Tatum, tu dis, et, et un match extraordinaire quand même, basé sur une adresse extraordinaire, sachant que c'est quand même toujours la donnée qu'on maîtrise le moins dans ce sport, et c'est pour ça qu'on dit la défense fait gagner, des des, fait gagner des titres, parce que de toute façon, quand tout va mal, c'est toujours le truc sur lequel mmh. tu peux te reposer, c'est un socle qui est quasiment immuable si tu as une bonne défense. Des joueurs qui se donnent un système défensif qui fonctionne, c'est toujours le truc sur lequel tu peux te reposer. Alors que l'adresse, bah, on voit bien, euh, même avec une équipe comme Miami qui est très bonne défensivement en fait, la, leur variable à eux, la variable 8 c'est l'adresse en, en fait. Un match ouais. où ils mettent dedans, bah, et ça fait, ils peuvent être champions NBA et puis il suffit que tu en aies deux euh, où tu te plantes et puis bah, non tu, tu, finalement tu ne tu vas pas au bout. C'est pour ça que c'est oui, complètement quoi.
2: En tout cas, ça va être ouais. intéressant à suivre pour Boston, ouais, c est... C est sûr. sachant
1: qu'il y, y, y aura d'autres euh, sujets quand même. Il y a quand même le cas de Grant Williams, qui est free agent. Euh, Malcolm Brogdon, si je ne me trompe pas, qui est, qui est aussi en fin de contrat ou qui peut, euh, qui peut exercer une clause, je ne me rappelle plus précisément. Il me semble que c'est les deux, euh, deux des, des sujets euh, euh, sur lesquels Boston devra, devra, devra trancher. Et sachant que voilà, finalement, l'an prochain, de toute façon, même avec le nouveau CBA, ça ne pique pas encore trop. Par contre, c'est l'année d'après où, euh, de toute façon... Euh, les équipes qui ont des équipes des, 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 qui éclatent trop le salarié cap pourront plus permettre de continuer parce que derrière les sanctions sont, sont trop énormes. Quoi
2: là, là, là j'ai leur salaire sous les yeux, effectivement. Alors Brogdon en fait, il est sous contrat quand même jusqu'en 2025 à 22 millions. Donc, il c'est prend, prend quand même une je, je pense pas qu'ils vont pouvoir garder tout leur guard à un moment. Brogdon il prend quand même 22 millions, Smart 18 Derrick White 18, et tous ces gars-là ils sont là jusqu'en 2025, alors c'est bien, au moins ils ont de la continuité, tu vois, mais si tu rajoutes derrière le Supermax de mm -hmm. Jalen Brown, euh, es quand même, euh, effectivement, Grant Williams, là, il y a une free agency euh, restricted, donc c'est-à-dire avec possibilité de s'animer sur toutes les offres, si les Celtics euh, le décident.
0: Il ne restera pas, je pense. Je
2: ne suis pas sûr qu'il reste, j'allais dire la même chose. C'est le même coach. Je pas garanti qu'il ouais. reste euh, Grant Williams. Je me dis que là, si lui peut avoir une possibilité d'aller signer, je ne sais pas, 50 millions sur 4 ans ou 55 millions sur 4 ans ailleurs, un salaire que les Celtics ne pourront pas lui proposer et en plus, sans doute, euh, des équipes qui pourront lui proposer un rôle plus stable parce que lui, pour le coup, oui, effectivement, il est sorti de la rotation par moment, presque de manière incompréhensible, je dirais d'ailleurs.
0: Mais il y, a un écart, il y a un écart entre la perception de, de, du joueur qu'il est, il, de, de, de ouais. la valeur qu'il pense avoir et de celle que les Celtics veulent. C'est toujours ouais. comme ça. Enfin, tu vois, c'est drôle, c'est un joueur important, moi je l'aime bien. Hein. Il a, le, il a son espèce de trip avec Batman et tout, tu sais, bah ça, il a quand même, je pense qu'il sait qu'il est important, Tu vois, enfin, il, se, il, se, il se voit important dans cette équipe et je pense qu'il il imagine que s'il avait joué plus et été plus impliqué, peut-être que les Celtics n'auraient pas, enfin, ça, ça se sent, ça sentait un peu dans ses déclarations, je pense qu'il ne va pas rester et qu'il y a une équipe euh, d'ailleurs qui aura raison hein, de lui donner un peu de sous et un rôle plus important parce que c'est un très bon joueur.
1: Oui, mais ouais. c'est vrai que le gap entre effectivement l'image qu'il a de lui-même et l'image que son image réelle et l'image que les autres ont de lui, c'est laisse tomber, c'est les montagnes russes, le truc. Et même d'un match à l'autre, c'est aussi un peu enfin, moi j'aime bien, mais en fait, il me fait un peu penser hein, parce qu'on a souvent parlé pour... au sujet des mecs des Grizzlies, mais. J'aime bien les, les mecs qui se laissent pas marcher sur les pieds, qui vont, euh, voilà, qui vont dire euh, faut que tu me respectes. Mais il y a un moment quand même où tu dis pose-toi, hein, t'es grand Williams. Arrête de parler aux arbitres comme si t'étais Kobe à chaque fois qu'il y a un coup de sifflet. Relax <rire> un petit peu. D'ailleurs, les
2: Celtics ont été insupportables sur ça. Ils, vraiment, ils se sont plaints du début à la fin. Quoi. Euh, chaque coup Jason de sifflet, le chaque premier. truc. Ouais, c'était. T'as l'impression qu'il y avait un espèce de complot mondial organisé par, par le comité des arbitres contre les Celtics. Quoi. Alors que c'est quand même l'équipe qui est... Je pense que la Ligue, si on, si on veut rentrer dans des théories du complot, etc., je pense que la NBA préférait largement avoir Boston que Miami en finale NBA. Bah oui. euh, c'est quand même ironique le, le nombre. Enfin, Ils n'ont pas arrêté de se plaindre, en fait.
1: Clair. Surtout Et là, dans pour la pour... début
2: de série euh, contre Miami. Non.
1: Pour dans les finales NBA, là, quand, quand je vois quand même, je... des fois je me demande, je fais juste une digression, ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que Bam Adebayo on siffle une faute sur lui quand il va au dunk ou quand euh... c'est un truc, <rire> c'est un truc de malade. Et je sais pas si c'est parce qu'il il... il semble tellement plus physique que les arbitres se disent maintenant c'est bah, bon, mais j'ai l'impression de voir euh, parfois j'ai l'impression non j'exagère j'allais dire de voir chaque au début des années 2000, mais il... en gros il y a jamais de coup de sifflet sur sur Bam Adebayo quoi. C'est soit il marque soit il rate, mais il, a... il va pas au lancer franc quoi.
2: Je me permets de conclure ta digression, Miami et Denver sont deux équipes. C'est première, les premières finales depuis plus de dix ans où il n'y a pas eu de faute technique, depuis le début de la, des finales, ça ne s'est plus arrivé depuis 2013, donc ça fait dix ans, c'était la finale entre les Spurs et le Heat. Euh, c'est deux équipes qui parlent très peu aux arbitres, et quand ils parlent aux arbitres, c'est très différent de ce qu'on peut voir euh, euh, globalement en NBA, c'est-à-dire que c'est une équipe qui discute avec les arbitres.
0: Après, et même après les matchs, ils sont pas dans le. C'est pas Calimero quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est pré... un des premiers de... des tout premiers matchs de la série où il y a un énorme écart de... sur les lancers francs. Et Spolstra, euh... je crois que c'est Spolstra où... qui avait dit non, mais c'est juste que on n'a pas, on a ouais, pas été agressif Donc, euh... alors que dans d'autres, on a vu hein, des cas de figure où les coachs se plaignaient de l'arbitrage. Et non, non, mais ça, ça c'est un vrai bon point que deux équipes qui sont pas dans le, dans la plainte permanente arrivent là, c'est quand même mieux.
1: Tu, tu penses que même ils, ils ont pas été jusqu'à envoyé, euh, ces équipes-là ont pas envoyé des, des, des compilations vidéo euh, Les roquettes euh, C'est une équipe, sur... euh, voilà. si, si vous connaissez les dirigeants qui ont été à la fois aux roquettes et aux Sixers, vous savez qu'il <rire> euh, y en a qui aiment <rire> envoyer des, ce genre de compilations ensuite pour, euh, auprès tu... de la ligue
2: tu penses qu'il y a des mecs qui ont été payés pendant tout un été à devoir faire des slides et des centaines de pages <rire> sur PowerPoint pour euh, montrer que sur, à telle minute, dans le deuxième carton de tel match, il euh, y avait faute sur PG Tucker
1: <rire> Exactement,
2: c'est clair. Non, franchement,
1: enfin bref. Allez, je vous propose de, de basculer vers une autre équipe qui a des questions à se poser cet été, qui, est, euh, voilà, qui fait, qui fait l'actu en ce moment. C'est Portland avec le cas de Damien, Damien Lillard. Et puis euh, voilà, Portland donc, a récupéré le, le troisième pic de la prochaine draft qui s'annonce. Avec, euh, pour, pour donner un petit peu en, en guise de préambule, la grande question. continuer avec Damien Lillard, garder, garder le pic continuer avec Daniel, Damien Lillard ou essayer d'échanger ce pic pour récupérer un joueur qui puisse permettre aux Blazers de, de jouer le titre tout de suite ou bien carrément changer de fusil d'épaule, se dire bon bah c'est pas grave on a un, un haut pic qui va, qui va nous permettre de récupérer un très fort joueur on repart de zéro ou pas loin, on traite Damien Lillard, euh, voilà c'est un petit peu le, la croisée des chemins du côté des, des Blazers, Antoine je vais, je vais commencer par te, te, te céder la parole vu qu'avec euh, je sais pas avec euh, Clyde Rexler et et, euh, <rire> et Terry Porter tu dois être parmi euh, les gens qui ont le plus euh, porte dans le sang euh, comment, tu, comment deux choses question de parti comment tu vois les choses et toi en fait euh, bien sûr tu n'es pas uniquement un fan hein, sais, tu sais mettre la casquette de fan quand il faut euh, ou pas mais qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu qu'est-ce qui te semblerait le plus judicieux de ton point de vue
2: alors déjà, comment je vois les choses Je pense que c'est effectivement l'intersaison la plus décisive pour les Blazers. Je pense que là, on a un tournant, c'est-à-dire que chaque année, il y a eu un peu toujours les rumeurs autour de Lillard, mais je pense que c'était des rumeurs qui, étaient plus, euh, qui avaient une logique marketing de la part des médias, plus qu'une qu vrai, euh, qu vraie euh, volonté ou ou possibilité qu'il y ait un transfert. Là, je pense que par contre, on est sur l'intersaison décisive parce que jamais Portland n'a vraiment eu les atouts pour se renforcer. C'est-à-dire que c'est facile de dire bah, « il faut entourer Lillard, il faut entourer Lillard ». Oui, mais bon, en NBA, ça ne marche pas comme ça. Tu décides pas demain, tu n'es pas dans les jeux de, je sais pas, les jeux NBA Touquet où, tu, où tu, tu collectionnes des cartes, ou tu, tu forces les transferts. Non, tu ne peux pas demain dire à Yanis bah, « Non, mais viens ». Euh, viens frère, c'est bon. Tu vois. Non, ça marche pas comme ça.
0: <rire> ça, c'est ce que Kyrie croit ça.
2: Ouais, voilà, c'est Kyrie, lui, il pense que ça marche encore comme ça.
0: Le hey, LeBron tu veux pas venir à Dallas
2: non, Lebron viens à Dallas. T'inquiète, ça va bien se passer. Mais non, tu vois, t'as quand même Il euh, y a quand même des règles et des transferts à mettre en place, des salaires à respecter. Il y a quand même des dirigeants. Euh, je veux dire, on n'a plus. Euh, comment il s'appelle Billy King des Nets que tu peux carotte comme ça. Tu peux carotte leurs nets, mais ils ont pas de joueurs. Donc bon, à un moment, il faut, il faut quand même que tu présentes des choses. Et Portland n'a jamais eu des atouts. Par contre, là, comme tu le disais, avec le troisième pick. Portland a un atout convoité. En plus, Portland a quelques jeunes pas dégueux, en Ferny Simons, chez Sharp notamment. Donc, as, pour une fois, tu as de la monnaie d'échange. Donc, tu as vraiment la possibilité. Donc Pour une fois, tu es mis face à ce dilemme vraiment de se dire est-ce que je reconstruis jeune ou est-ce qu'on enchaîne sur le futur Ça, c'est comment je vois les choses. Je pense que ce sera décisif. Je pense que la Portland va très sérieusement d'abord essayer quand même de miser sur l'aspect compétitif. Euh, et c'est ce que je ferais moi. Très je pense quand même que je, je ferais tout pour entourer Lillard. Quitte à, tant pis, bah, pas drafté en troisième position. Même si je pense que Scoot Anderson peut devenir un super joueur, je suis pas sûr qu'il devienne aussi fort que Lillard dans le futur. Honnêtement, je pense pas. Euh, je suis pas sûr que à cette troisième position, il y ait un prospect incontournable. Euh, voilà, donc euh, si ça veut dire bah, piocher en 1 dans 5 ans parce que l'équipe n'a pas marché et que Lillard au final, il est parti à la retraite et qu'il n'y a plus aucun atout pour reconstruire et qu'il y a une saison dégueulasse où les Blazers, ils gagnent 15 matchs et que derrière, ils, ils récupèrent le first pick, je trouve ça plus intéressant d'avoir tenté à fond ces 5 années, peut-être 3 années, que de, que de tenter maintenant de reconstruire sur quelque chose où tu n'es même pas sûr que dans 10 ans, tu auras une équipe aussi forte que celle que tu avais avec Lillard Donc, moi pour moi, ça n'a pas de sens de miser sur le futur. Là, tout de suite, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que la priorité, ça doit être de trouver une option. Et c'est là où je vais vous donner la parole. C'est que je ne suis pas sûr, malheureusement. C'est là où ça me fait un peu mal. Je ne suis pas sûr que tu aies vraiment une option qui, se... qui te satisfasse. Euh... Ça se dit C'est comme ça Oui. Ouais. Bon. J'ai eu un doute. Je vais appeler euh... capello, mais non, c'est bon. voilà. Je suis pas sûr que tu puisses trouver la star qui te suffise à, à vraiment renforcer cette équipe. Ça, c'est ma crainte. Et que du coup, on se dirige ensuite vers un prêt de Lillard Ça, c'est ma peur,
0: perso. Mais moi, j'aimerais pas être à la, enfin, à la, à la place des, des Blazers, c'est ultra compliqué parce que euh, j'ai un peu l'impression qu'il sorte de, enfin pas de lutte, mais de une petite partie d'échec pour, pour savoir qui va ressortir de l'histoire en étant le moins, euh, en ayant l'image la plus clean quoi. Parce qui que va je pense le que, premier Je pense que Lillard, il a quasiment acté qu'il ne pourrait pas gagner de titre avec Portland, ce qui n'est pas grave. Hein. Il, a, il a toujours dit qu'il il, il pouvait finir sa carrière sans avoir gagné de titre, mais il aimerait au moins avoir la, il pense avoir mérité euh, l'opportunité de, de se battre pour le titre encore quelques années, et je pense qu'il a raison. Il a montré beaucoup de fidélité et d'implication, ça me semble logique. Et en même temps, je pense aussi que les Blazers sont, doivent se dire qu'ils gagneront peut-être pas, à moins de récupérer notre superstar, ce qui, comme tu l'as dit, est très compliqué, avec ce qu'ils qu ont comme atout, que euh, euh, l'avenir passe probablement aussi par un départ de Lillard, mais qu'ils ne veulent pas être ceux qui, ont, qui, qui, qui forcent la main à Lillard pour partir. Au même titre que Lillard ne veut pas être le gars qui demande son trade parce qu'il est attaché à cette image de mec fidèle. Donc, là, là c'est une espèce de, 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 de lutte pour ne pour, pour, pour pas, pas ressortir avec une sale image de l'histoire. Euh, c'est la première fois, là, on en a déjà parlé, mais c'est la première fois je trouve que Lillard parle de façon aussi franche et directe d'un départ. Mmh. Avant, c'était toujours
2: Jusqu à non. Jusqu'à donner euh, sa destination préférentielle et tout. Ah, ah ouais, alors ça, ça fait Dans rien que cas, ça ouais.
1: Il faut contextualiser ouais, un petit peu le, spécial, la petite ouais, interview ouais. parce que c'était quand même oui. bah, qu en fait, euh, juste Antoine tu fais tu fais référence au fait qu'en gros un journaliste lui a dit ouais si tu devais partir il lui a donné un certain nombre d'équipes dans laquelle tu te sentirais le mieux aller et il ouais. a il a dit bah Miami parce qu'à mon gars Bama Debayo euh, ». mais il y a voilà le mec lui avait donné un nombre d'équipes et puis après il a surtout redit enfin euh, à la fin oui,
0: voilà, mais il connaît. Enfin, c'est un excellent communicant, c'est un des mecs les plus intelligents et intéressants à écouter il, sait très bien, il aurait très bien pu balayer euh, ça d'un revers de la main et il, il savait que ça, ça ferait parler dans tous les cas, et ouais. c'est la première fois que je l'entends dire euh, et, ça, et ça a été graduel hein, où il a commencé à dire euh, euh, je pense que la, 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 la franchise est face à deux, euh, deux options, euh, jouer la carte jeune ou continuer à être compétitif et euh, s'ils ne prennent pas de décision euh, eux comme moi on va devoir en prendre une quoi que ce soit eux ou moi on va devoir en prendre une donc euh, il continue de mettre ce coup de pression-là. Il y a eu d'autres phases où on sait qu'il a rencontré les dirigeants, où on sait que les déclarations à distance euh, où il dit qu'il pense mériter les opportunités de jouer le titre et tout ça, enfin, voilà, c'est des coups de pression. C'est la première fois vraiment qu'il le fait. Et, et là, c'est pas anodin. Moi, honnêtement, je, alors, je sais pas ce que je ferai, parce que c'est très compliqué, que j'ai peut-être euh, une affection euh, aussi sans borne pour Lillard. Et mais est-ce que, est-ce que c'est vraiment le joueur euh, en tant que numéro un qui peut t'amener au titre je, je suis pas sûr. Dans cet, dans cet NBA 2023, à moins d'avoir un roster très très précis autour de lui. Euh, et je pense que les Blazers vont en arriver à cette conclusion et qu'il qu y aura un trade à un moment, que ce soit là ou avant, avant la prochaine deadline. J'ai l'impression qu'on se dirige quand même vers ça. Est, euh, tout, tout ce qu'il y a autour l'atmosphère, autour de l'équipe, autour du joueur, la façon dont chacun communique, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une séparation. Le fait que si J. McCollum dise qu'il pense qu'il va partir, bah, il le connaît quand même, euh, il, il connaît quand même sacrément bien. Tu vois, mais ils ne sont plus dans la même équipe, mais... Le fait qu'ils disent qu'ils pensent, d'après ce qu'ils voient, que Lillard va partir, c'est que mon, pour moi, ça ne trompe pas.
1: Oui, la difficulté, parce qu'on en parlait un petit peu avant de commencer le, le podcast, c'est vrai qu'il qu n'y a pas de destination euh, euh, comment dire, qui tombe sous le sens ou mmh. évidente, où tu dis bah, à la fois pour Portland, ça a du sens parce que ce qu'ils vont récupérer, euh, ça sera suffisant, et pour euh, Damien Lillard, ça sera intéressant parce qu'il pourra jouer tout de suite le titre euh, parmi les équipes. C'est vrai qu'en regardant, forcément, on regarde Miami, puisque c'est quand même l'équipe qu'il a, qu a citée. Euh, alors, autant, effectivement, ça aurait beaucoup de sens pour Miami. Je pense qu'il serait parfait pour le hit avec la hit culture, avec le, le, les formes de jeu. Je pense que ça serait vraiment parfait pour, pour Miami. Mais quand tu vois les packages que Miami pourrait proposer en retour, est-ce que c'est vraiment suffisant pour Portland, pour, pour faire l'affaire pour Portland Je ne sais pas. C'est bah, le... compliqué. Mais, Sauf... mais je pense,
2: ce n'est pas ouais. la première question à se poser, en fait, à mon avis, si je peux me permettre. Je pense que la question. Parce qu'en fait, ce... si tu arrives à ce moment-là, à ce stade. De, de Lillard qui demande son transfert en fait on rentre dans un autre domaine c'est plus vraiment un bras de fer je pense que c'est plus vraiment un bras de fer et à partir du moment où il le demande Portland accepte l'idée et c'est plus entre guillemets une faveur je pense pas qu'il irait à Miami pour autant je pense pas qu'il prendrait le package de Miami je pense que quand même Portland essaierait de récupérer le meilleur package possible mais ce que je veux dire par là c'est qu'il aurait plus tu vois, on n'est pas comme euh, je ne sais plus quel trade récent euh, de superstar où le mec a demandé. C'est un peu contre le gré de la franchise. Tu vois la franchise qui n'est pas du tout dans ce mood-là, qui, qui a un peu pris. Et là où là du coup bah, tu... Kevin, Kevin Durant, voilà. Et là du coup la Fran... et qui a fini d'ailleurs par lui offrir sa destination au passage. Ben oui. hein. Mais tu vois là c'est pas pareil et c'est pas en mode euh, ah bah non bah on va le garder. Il veut bah non il est sous contrat. Tant pis, on attend la meilleure offre. Je pense que là ce serait bon. Ok, c'est la séparation, c'est maintenant. On va prendre l'offre la moins pire tu vois, et là du coup, c'est plus pareil, c'est tout bête, mmh. mais là, il y a quand même, la nuance est importante, c'est-à-dire que tu es déjà dans l'idée de savoir, bah, je vais perdre ce transfert,
0: je vais du le coup, perdre. Du coup, c'est là, là qu'il faut se demander ce que lui veut, et, et moi je pense qu'il préfère hein, quelque chose comme Miami, un truc un peu hybride où il y a une, une star Jimmy Butler, mais, mais il n'y a pas de superstar. star euh, euh, où, où si lui rejoint l'équipe, on se dit, euh, ouais, c'est bon, c'est une super team, ils nous font chier. Tu Pour
2: vois. moi, <rire> c'est Brooklyn. Je... C'est Brooklyn, je pense là, mais ouais. c'est celle qui, moi, pour moi, fait le plus de sens à partir du moment où on met en compte transfert de Brooklyn, qui est la deuxième équipe qui cite après Miami, parce qu'il y a mmh. son gars Michael Bridges. Mais quand je disais, c'est pas la première question, c'est que je pense qu'en fait, la priorité d'avoir des Blazers, et c'est là où c'est le plus dur, parce qu'en fait, trouver une destination pour Lillard, ça sera pas si difficile. Je suis d'accord avec toi, Théo. Il n'y a pas forcément une destination qui fait vachement de sens mais parce que tu prends en compte le côté Portland doit récupérer Bien quelque sûr. chose ouais. je pense qu'en fait à partir du moment où on arrive à ce stade et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de transfert le soir de la draft j'en je suis intimement convaincu le soir de la draft Portland va drafter en troisième position le transfert il interviendra plus tard si il a transfert il doit y avoir que ce soit de Lillard ou d'une star vers Portland euh, je pense que ça ne sera pas le soir de la draft et c'est peut-être ça peut mener à ce que dit Shai c'est de voir qui va craquer le premier est-ce que Lillard, euh, 25 juillet, toujours pas de trade Est-ce qu'il va pas dire oh, « Ok, c'est bon les gars, j'ai compris, c'est mort. Allez, je demande mon trade. » Mais
1: la, la vraie
2: difficulté, je pense, c'est pas de trouver un point de chute pour Lillard, c'est déjà de trouver la deuxième star. Parce que tu vois, des points de chute, des points de chute potentiels, il y en a 29.
1: Ah, pour des... pour, pour qu'il reste à Portland, tu veux dire Ouais, c'est ça, ouais. pour
2: qu'il reste à Portland. Des points de chute potentiels pour Lillard, il y en a 29. Il y a 29 mmh. autres équipes. Mmh. Les 29, elles seront intéressées par Damien Lillard. Par contre, des stars disponibles que tu es susceptible de récupérer en fonction des assets que tu as, là, il y en a beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Et c'est ça où c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que j'ai peur que malheureusement Lillard soit amené à partir. C'est que je me dis qu'en fait, il n'y a pas d'option pour Portland. Et je ne pense pas que l'idée, ça soit vraiment de construire un effectif qui gagne le titre. Tu vois, Chai, ouais. je ne pense pas que ça soit l'objectif principal, mais de construire un effectif qui est suffisamment bon pour que tu ne te dises pas au début de la saison, dans le meilleur des cas, Portland dit… Il... Euh, il passe un tour avec de la chance L'idée c'est ouais. de se dire ok, Avec cette équipe on peut au moins viser le second tour Et une fois au second tour qui sait Peut-être qu'on n'est pas assez fort pour gagner Mais il faut qu'on puisse être dans le top 4 à l'ouest tu vois. Et ça combien de stars vraiment te font passer dans le top
1: 4 à l'ouest D'autant que quand as un joueur comme Lillard C'est que tu t'es mis Un joueur comme Lillard C'est ce que tu dis Antoine Tu, tu, tu fais un deuxième tour de playoff Qui sait en fait Parce ouais, que bah c'est vraiment le mec qui peut tuer une série Qui peut qu'il a prouvé à maintes reprises qu'il va te prendre le match au buzzer s'il le faut, le match décisif. Donc, c'est vraiment... Il faut, tout ce que tu as envie, c'est d'essayer de le mettre en situation de pouvoir. Quoi. Et après, ouais. ça reste le jeu avec tous ses alertes. Mais c'est vraiment le type de joueur, je pense, qui, c'est un peu la différence entre les, les stars de saison régulière et les stars de play-off. Hillard, il est fait pour, 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 pour ces moments-là. C'est vraiment, pour moi, le difference maker de, de play-off.
2: Et c'est pour ça que tu dois avoir une équipe où tu es sûr de les faire et ce n'est pas juste tu vas arriver, tu es sixième position, tu es, six, es sixième à l'ouest et tu commences à l'extérieur contre un des top 3 de la conférence. Il faut que tu faut que aies une équipe qui soit capable de viser le top 4, qui soit capable d'avoir des ambitions et pour ça, il faut vraiment une deuxième star. L'effectif, pour l'instant, il est trop faible. Je trouve que le recrutement, il avait été très bon l'an dernier. Le recrutement, il est bon. Euh, Jeremy Grant, c'était bien. Josh Hart, c'est une bonne idée ça n'a pas marché et au final il y a eu des blessures mais l'effectif est fait attention Portland avait bien commencé souvenez-vous Portland était ah ouais, dans les sûr. trois premiers pendant longtemps après il y a eu quelques blessures notamment celle de Lillard et il manquait ça manque de talent dès qu'il y, une... qu y a une blessure de Lillard ou une absence de Lillard tu sens que ça manque de talent donc oui faut il faut qu'il y ait plus de talent dans cette équipe mais là on peut... je peux vous donner des noms et vous me dites mais Jalen Brown, les fans des Blazers, je pense, qu'ils rêvent debout là, ils rêvent, vrai Je vois pas dans quel monde Boston il lâche Jalen Brown contre Scoot Anderson et Anthony Simons. Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire Je, euh, je comprendrais pas faut pourquoi ils le fait. Il soit,
0: faut une équipe qui soit en reconstruction, euh, euh, je sais pas. Moi, pense, je pense, je me demandais s'ils ils n'essaieraient pas Bradley Bill, par exemple. Tu vois Je, je l'ai mis dans les. Je, je ouais. crois que je l'ai
2: mis dans, le, dans un papier que j'ai fait. Parce, mais...
0: parce que Washington, ils ont, l'air ils ont de vouloir amorcer ouais. un truc un peu différent, quitte à perdre. Euh, donc, je pense que, que récup... Bill, il le. T'es Washington. Tu récupères Scott Anderson. Si, si, tu moi si tout du moins tu, tu crois en lui et que tu te dis que ça peut être ton joueur qui, qui te qui te porte un peu à l'avenir,
1: ça peut se faire. Moi je le ferais pas à la place de Portland. En fait. bah, c'est ça. Parce moi que pareil. C'est je je tellement est cher à payer et pour le coup ouais. je trouve que t'as pas beaucoup de garanties de, de faire un deuxième tour. Et puis, même si marcher, pas les plus se se forts, hein, je sais pas ils mais... peuvent pas ça. Mais se marcher un peu dessus aussi quoi. <rire> Moi, je pense que
2: Washington le fait, celui-là, mais que Portland ne le fait pas. Washington le fait les yeux fermés, à mon avis, pour avoir Scott Anderson, Simons. Euh... Même sans Simons, je pense qu'ils le font juste contre le pic. <rire> je pense sincèrement, très sincèrement qu'ils le font contre le pic et, et, et du cap. Mais ouais, Bill, euh... j'ai peur que ça soit trop juste. Je
1: pense que que... Parce que même Portland va être obligé d'envoyer beaucoup plus que ça, ne serait-ce que pour ouais, matcher que le salaire des salaires de salaires. Bill, en fait. Ouais.
2: Ouais, C'est ça, tu es obligé de mettre des salaires.
1: Donc, tu vides euh... ton équipe pour avoir juste Damien Lillard et Bradley Bill, en gros. C'est
2: je, je pense que l'option la plus crédible, c'est Siakam. Parce que Toronto va être en reconstruction, ça me semble inévitable. Je pense que Fred Van fleet ne va pas re-signer. Je pense qu'il y a un projet jeune, il y a de la jeunesse qui se dessine. Siakam, il est dans son prime. Ils ont Donc, pris un ça coach plus, pour développer des ah, joueurs aussi. En plus. Ça n'a plus d'intérêt à Toronto de garder Siakam. Et du coup, je pense que Siakam… Je pense que même, il y a même un monde où… Euh, tu sais que tu aimes bien les homecoming, Shai. Je pense qu'il y a même un monde où il demande Shadon Sharp plutôt que Simons. Et si tu es portante, tu peux dire « Ah bah ok, on garde nos deux meilleurs scoreurs et en plus on ajoute Siakam et on peut-être on re-signe Jérémy Grant. Euh, » Je ne sais pas si ça, ça te colle complètement financièrement mais il faudrait que je revérifie. Mais je pense que Siakam, c'est le plus crédible mais j'ai peur que Siakam, ça ne suffise pas en fait. J'adore Siakam, mais j'ai peur que ça soit trop moi, léger. Moi, j'aime ai bien Siko. rêve les yeux fermés. Les ouais. yeux fermés, pareil, Mais
0: si Siakam, si, si je pense que ça peut suffire pour en tout cas faire ce, les objectifs dont on a parlé tout à l'heure. Mais si, si autour, tu construis un truc correct, les, le supporting cast va être important. Mais euh, Siakam, je pense qu'il est capable de prendre une autre dimension. Et avec un joueur comme Lillard autour. Euh, ça, 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 ça me peut... je trouve aussi que c'est peut-être la meilleure solution et c'est pas du tout oui. celle qui te garantit de jouer le titre hein. je dis pas ça mais au moins qui te garantit un peu de compétitivité, c'est un mec qui a, qui, a, qui a gagné le titre qui est, qui est... Enfin, il fait toujours des, des, des saisons quand même super propres je, je, je pense que ça peut, ça peut le faire, après il faut pas qu'autour ait... ce soit le désert, c'est sûr si c'est que des, des joueurs très très moyens autour de, des deux ça sert absolument rien
2: Est-ce que si Akam Lillard t'es plus fort que Phoenix Non Est-ce que tu es plus fort que Denver Non est-ce que tu es plus
1: fort Phoenix j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Ah, voilà, Phoenix, suite, en
2: supposant qu'il qu qu y a une belle intersaison.
1: Ouais, c'est ça parce que ouais. je me ouais. ferai un peu de soucis du côté de Phoenix quand même, en attendant une belle supposant... intersaison.
2: Effectivement, en supposant qu'il y a une belle intersaison, mais même tu vois que les Lakers, si les Lakers ils gardent Austin Reeves, Lebron et Anthony Davis, je pense que je les mets quand même au-dessus d'un de... Portland avec Siakka et j'ai peur que tu arrives à cette sixième place dont je te parlais, où tu es sixième et tu commences au premier tour contre, contre Denver ou contre Phoenix. Et bah ouais c'est bien, tu sors 4-2, c'est super, c'est bien, t'as joué aussi les match de playoff,
0: tu vois. Il y a une donnée importante aussi dont on n'a pas parlé, je pense, c'est qu'ils n'ont pas changé de coach, visiblement Billups va rester, et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Pour l'instant, je n'ai pas vu, vu grand-chose non plus de sa part. Euh, c'est qu
1: important que tu le notes, parce qu'en fait, CIAK, moi j'aime beaucoup le joueur, mais c'est un joueur vraiment hyper atypique, mmh. et je pense que pour l'utiliser du mieux que tu peux, Enfin, pour vraiment utiliser euh, euh, au mieux ses, ses qualités, tu as besoin quand même d un, d un, de principe de jeu d'un système de jeu vraiment euh, presque sur mesure. C'est ouais. euh, enfin, un peu paradoxal parce qu'il peut faire plein de choses sur un, tein, sur un terrain, il peut faire plein de choses, donc il est hyper polyvalent. Et en même temps, je trouve qu'offensivement, notamment, il a un style de jeu, de jeu vraiment particulier et où il faut que tu aies un coach qui sache se servir de ça. Quoi. Ouais, enfin, bah, ça ne sera ça, pas
0: le cas parce que Bilaps. Fera... Je ne dis pas qu'il est mauvais, hein. ça n'a absolument rien à voir, mais on n'a pas vu euh, une patte, un style de jeu très identifié. Enfin, depuis qu'il est là, est, je trouve même que c'est un peu compliqué. Hein. Euh, J'ai été surpris de voir qu'il était, qu il, qu il serait reconduit. C'est aussi quelque chose qui me fait dire que, que peut-être, enfin, je ne sais pas si Lillard a validé ça ou non, mais c'est aussi quelque chose qui me fait dire que Lillard n'est pas, pas à 100% dans, dans, dans l'idée de rester.
2: Ouais, je je sais pas quelle est. Après, apparemment, lui, il soutient Up, donc je. je...
0: Bah, ils s'entendent bien avec lui. On sait qu'il faut, voilà, je... il doit. Je pense que coûter... c'était une
2: mauvaise nomination, Up, de toute façon.
0: Ah bah de ça, base, c'est sûr, mais...
2: Ça, c'était l'erreur. Mais en tout cas, les, voilà, ce qu'on voit le plus sortir dans la presse, ça va être du Bridges, du Jalen Brown. Ça, pour moi, c'est impossible. Boston, c'est impossible. Jamais, que Brooklyn, ou... ils Brooklyn, sont plus je pas Bro bah, bien sûr, c'est ça. Brooklyn, ils sont plus proches de récupérer une nouvelle superstar pour ont... passer un cap, que ils de boucler de, de zéro. C'est ça. Moi, j'aime
1: beaucoup cette équipe, en fait. Ils ont bah tout, oui. sauf une star. Et s'ils ont une star, ils peuvent tout de suite, je pense, être vraiment compétitifs. Mais leur
2: star, ce sera peut-être Lillard. Je ne serais pas surpris que, parce que Brooklyn, eux, ils peuvent envoyer quatre ou cinq pics. Et mm. si on maintenant on se place du côté, bah, ok, euh, bon, bah déjà un, on l'envoie sur la côte est. bon, il aime bien Brooklyn. On va envoyer Lillard dans un gros marché. Ok, on t'envoie chez ton pote Michael Bridges. Ils partagent le même agent. Ils sont potes. Tout ça, super. Brooklyn peut sacrifier, je pense, au moins Cam Johnson, tu vois, ou un, un des deux entre Johnson et Claxton, et je pense que c'est Johnson qui sacrifieront parce que c'est un profil plus simple à retrouver que Claxton, ni Claxton qui a un profil trop dur, je pense. À, tu vois, c'est quand même des pivots mobiles comme Ils ça, on n'a pas des masses. Ouais, c'est ça. Donc, je, je pense que, ouais, sais, pourrait y avoir Yurkic, Nurkic, enfin bref, après, ce n'est pas le même style, mais je pense que tu peux sacrifier Cam Johnson via un sign-on sign trade. Donc, en plus, ça absorbe une partie du salaire de Lillard, tu peux sacrifier Cam Thomas, qu'on a vu qui était un, un, un jeune capable de scorer. Et voilà, dans des équipes en reconstruction, ça peut toujours servir. Et tu peux envoyer 4-5 picks et, et, voilà, et Portland bah, repart avec ses 4-5 pics, ses deux trois jeunes. Tu mets encore un autre mec dans le, dans le deal. Euh, Je sais pas, tu, tu, tu mets un gars qui est susceptible d'être échangé ensuite ou des gars comme ça. Et Portland Tech is quoi. Il se dit bon bah, voilà, maintenant on est avec Scoot Anderson, c'est ça notre avenir, c'est Scoot Anderson, c'est Sheldon Sharp, c'est comme Thomas, c'est Anthony Simons. Tant pis, tant, bah, on lui souhaite tout le bonheur du monde à Lillard. Et voilà, mm. je pense que ça c'est un scénario plausible. Et juste pour revenir, je, je vous lance là-dessus pour, pour revenir sur les sur les stars que peuvent faire venir. Je pense que Portland est dans une position où tu dois prendre des risques si vraiment tu veux et tu peux tenter des mecs injury prone. Dégage, c'est susceptibles de se blesser. Donc, tu peux mettre la pression aux Pélicans, voir est-ce que Zion ils sont vraiment prêts à ouais. le transférer. Mmh. Tu peux voir si Ingram ils sont prêts à le transférer sous... si jamais les Pélicans décidaient de. Mais bon, ça m'étonnerait. Hein. Je, je pense sais pas que j'ai peuvent faire part, part, je...
1: partir de zéro s'ils veulent garder Zion en fait. Soit tu traites direct Zion, ça. soit tu es obligé d'essayer d'être compétitif quoi.
2: Donc, tu as besoin de tester un peu les os du côté des Pélicans, voir ce que ça dit, ou alors les mecs carrément, bah, les koaïs. Est-ce que les Clippers sont prêts à casser Est-ce que Paul George, est-ce que Kawhi, c'est des mecs que tu peux essayer de faire venir en, en essayant de pousser les Clippers C'est-à-dire, regardez, de toute façon, vous êtes comme nous, vous ne gagnerez pas. Prenez, prenez, prenez Scoot Anderson, vous avez déjà, la, vous avez déjà laissé filer Shagildoos Alexander, tentez Scoot Anderson. J'ai l'impression
0: prenez, prenez, que, que Kawhi, si, Kawhi, si tu l'envoies hors de Californie, il prend sa retraite. Hein.
1: Mais, mais pour moi, les, les Clippers, c'est une des situations qui aurait du sens. Le problème, c'est que Kawhi et Paul George sont en fin de contrat aussi est-ce que ouais. tu prends le risque, sachant que c'est tu joues ton Vatou sur une année quoi. C est, c est ça. Sinon ça aurait, ça aurait du sens parce que je pense effectivement que bah, l'histoire, enfin voilà, le, le, le pari des Clippers, et je ne critique pas le pari qu'ils ont fait, mais ça a été un échec, ça n'a pas été payant. Je ne vois pas pourquoi ça serait parti en plus. Enfin, je vois pas beaucoup de raisons de s'enflammer en se disant que ouais, l'an prochain, ça va payer à, tout, à tous les coups. Donc euh, moi, c'est une destination qui avait du sens pour moi, mais voilà, le fait que ce soit la dernière année de contrat de Paul George et de, et de Kawhi fait que, que j'y. J'ai du mal à... S'ils
0: décident d'écouter Lillard et de, sur le côté, euh, je veux une équipe compétitive tout de suite, bah, ils prendront le risque de prendre des mecs qui sont en fin de contrat, hein, je pense. Mais, ah, mais est la est -ce question, que c'est que
2: plus, est-ce que les Clippers, ils prendront le risque de... enfin Est-ce que les Clippers,
0: pardon, plutôt, est-ce qu'ils seront prêts à faire ce deal Je sais pas, ouais, de ouais, toute façon, à la base, on sait que... Pour ouais, Clippers, ce sera un... Je pense aussi, hein, je moi, pour moi, la... on est d'accord que les Clippers, ils, auraient dû... enfin, ils devraient arrêter les frais aussi, mais ils sont quand même dans une démarche de vouloir faire... Démarrer dans la nouvelle salle avec, euh, avec du beau monde à présenter au public pour que ce soit rempli, tout ça. Si t'as ni Kawhi ni Paul George, c'est... enfin si t'en as, ah, si as aucun des deux. deux, oui.
1: Mais si t'en et... as un des deux et des jeunes et l'équipe qu'ils ont, hein, tu, tu, oui, tu sais, peux pas encore jouer. Hein.
2: Tu, tu sais, le problème, c'est que tu peux encore jouer, mais tu es dans la meilleure conférence, je pense, des deux. Celle hum. qui est la plus profonde, en tout cas. Est-ce que tu vises vraiment une huitième place avec cette équipe, sachant que tu n'as aucun pic mais, Parce que la personne, c'est
1: si tu préfères partir en disant je vais avoir Kawhi ou Paul George pendant 40 matchs ou avec un mec peut-être plus jeune et ouais. qui va jouer les 82 parce que c'est ça aussi euh, la ouais, réalité de, des Clippers quoi. moi je vous en propose un dernier juste comme ça au déboté donc euh, joueur pour joueur très Young pour, euh, contre Damien Lillard
0: oh là là euh... je l'avais mis je crois non, mais... quoi, ouais, je crois que Lillard... mis. Ah, non, mais... je l'avais mis, si, je mis si, Lillard...
1: Je si Lillard a son mot à dire sur le truc
0: je pense qu'il Il leur dit moi, je chez Portland,
2: je le fais pas. Je, je le fais pas je parce que mon troisième pick, de toute façon, c'est un meneur. Donc, pourquoi je préfère
0: avoir Young que ouais, d'accord je, je, je le fais pas non plus. Ah, Par ah, contre, pas moi j'en peux... ai un du
1: coup. Vas-y, vas-y. Oh, non,
0: vas-y. Non, non, vas non j'allais
1: dire, je trouve que, en fait, je trouve que ça a quand même du sens. Que je pense que euh, Atlanta peut vite être bien meilleur que l ne l'a été l'an dernier, avec, euh, voilà, avec euh, changement de coach et compagnie. Il y a quand même du talent dans cette équipe et que du côté de Portland, tu dis bon, bah on récupère quand même un joueur calibre All-Star plus jeune. Euh, sur lequel on va pouvoir, euh, voilà, on, on va pouvoir continuer être compétitif et, euh, et préparer la suite. Et le fait de le faire jouer avec un meneur, finalement, Atlanta est joué avec un meneur, euh, très Young, tu peux faire jouer scout Anderson, je pense, et euh, Trae Young côte à côte, euh, c'est c'est pas, pas impossible. Après, euh, je, je dis pas ça pour dire que je crois, mmh. je crois fort au fait que le trade se, se fasse, mais je trouve que c'est un trade qui avait quand même du sens pour, euh, pour la plupart des, des parties impliquées euh, dans le truc, quoi
2: j'en je, je, ai un autre moi du coup mais que moi personnellement je ne ferais pas mais est-ce que, est que si au final bah, une fois que les options Jalen Brown, Michael Bridges tu te rends compte que ce n'est pas possible j'ai l'impression que dans les options un peu B Superstar B, tu as donc Siakam et tu as Desmar de parce que Chicago je pense que eux tous les jours ils prennent le troisième pic si ça leur permet de se reconstruire euh, sachant que eux pour le coup ils n'ont plus de meneur, Lonzo Ball a priori sa carrière elle est, elle est foutue euh, mais... si tu leur pro proposes Scoot Anderson contre Desmar Derozan. Mais, mais est-ce qu'ils ont pas fais, besoin d'une star? Moi, si je suis, Portland, masses, mais bon, mais moi, si je suis Portland,
0: si je récupère une star, je veux, je veux un mec qui soit fort en défense, parce que s'ils ont, ont, quand même, ils sont ouais. quand même ultra light en défense. et Lillard, bah voilà, c'est un monstre en attaque, mais c'est parce quand même pas un joueur euh, très impactant de ce côté-là. Pour moi, il leur faut, il leur faut de la défense. C'est pas possible. Il faut un mec qui soit au moins qui soit two-way. Euh, si l'autre star qui doit venir, c'est pour ça que c'est cool quand on parle de Jalen Brown, Paul George, tous ces joueurs-là. On sait qu'ils ont cet impact-là et qu'ils peuvent compenser les faiblesses qu'il y a aujourd'hui dans l'effectif, mais. Ça, si tu mets euh, bon, De c'est pas le pire défenseur de la ligue, hein, mais c'est quand même un attaquant. Euh, c'est d'abord un attaquant, quoi. young, n'en parlons pas. Tous les joueurs qu'on cite, euh, Bradley Bill, c'est des, des très bons attaquants, mais si c'est pour foutre 120 points, mais en prendre euh, 124, ça, je trouve que ça ne sert à rien, quoi. Ouais, vrai.
1: ouais question compliquée. Bon, de toute façon, on va suivre, de toute façon, Portland va animer les, les débats et les, les rumeurs et les infos pendant une bonne partie de l'intersaison, je pense. Euh, je vous propose de refermer la page NBA ici et de finir sur une dernière chose. Il y a, il y a le championnat d'Europe féminin qui est, qui est sur le point de, de ouais. débuter. Euh, il y a eu, si, je ne sais pas si vous l'avez suivi ou non, mais quand même une, une polémique assez marquante autour du cas de euh, marie dont on avait parlé dans, dans, dans un précédent podcast avec Shai. Shay, euh, est-ce que tu peux nous, voilà, nous présenter un petit peu euh, euh, les enjeux de ce championnat d'Europe, euh, le profil que va présenter euh, l'équipe de France et puis les objectifs affichés et ce peut-être... Euh, voilà. Ceux qui sont... Les réalistes dire... Ouais, non, je voulais pas dire ça, parce que ça... je voulais pas le formuler comme ça, je suis content que ce soit toi qui l'ai dit parce que ça peut sonner très, très négatif mais voilà, nous donner un petit peu, toi, comment tu, 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 tu vois ça, quoi
0: Non, mais effectivement, ça démarre dans un contexte de... Alors que toutes les dernières campagnes étaient super prometteuses enfin, euh, il y a une équipe qui se met en place avec des jeunes joueuses, plus des joueuses plus, confir... plus confirmées, et, et là ce qui s'est passé autour de Marine Johannes, l'absence de Gabi Williams, qui était la meilleure scoreuse de l'équipe, elle est pas là aussi parce que euh, elle est, elle, était, elle est blessée à la tête, elle ne peut pas jouer. Il euh, y a aussi d'autres absences euh, ici et là. Et donc là, on se retrouve avec un groupe euh, assez jeune, à mi-chemin, entre des joueuses très très jeunes qui n'ont même jamais disputé de compétition et des joueuses euh, plus sur la fin, comme Sandrine Gruda, enfin, sont, qui reste une très forte joueuse. Hein, euh, J'ai l'impression que l'équipe de France s'est mise une pression, on en a parlé, hein, mais avec en, cette gestion du cas Marine-Johannès, s'est mise une pression inutile, tout en continuant de viser... Euh, bah, le titre, hein, c'était ça l'argument, c'était on vise le titre, on... ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné d'euros, on vise le titre, donc euh, on a besoin que les joueuses soient, soient impliquées à 200% et qu'elles ne manquent pas le moindre jour de stage. Enfin, voilà, on a déjà dit à quel point on avait trouvé assez ridicule euh, tout ce qui s'était passé euh, dans la gestion du cas Johannes, ce qui est encore plus ridicule c'est de voir que la FED continue de vendre des maillots euh, euh, floqués Marine mousse. Johannes voilà, sur des... dans des spots où il y a des matchs amicaux. Euh... Donc, c'est quand, quand même pas foufou. Après, on va, on va rester quand même sur le sportif et en espérant que ça se passe bien. Hein. Donc, c'est un, un, un Eurobasket qui va se jouer donc en Slovénie et en Israël. Euh, les, les Bleus, elles seront en Slovénie euh, dans le groupe C, si je ne dis pas de bêtises, avec euh, la Slovénie, donc le pays organisateur, euh, la Grande-Bretagne et l'Allemagne avec un premier match dès jeudi, euh, dès jeudi contre l'Allemagne. Donc, objectivement, hein, le, le, la phase de groupe, normalement, on ne pose pas de problème parce que le groupe, euh, le groupe des Bleus est quand même... Euh, L'équipe qui part, c'est quand même pas du tout ridicule. Hein. Il y a quand même des joueuses, je disais Sandrine Gruda, euh, il y a Alexia enfin plein de joueuses qui étaient déjà euh, performantes sur les précédentes campagnes. Hein. Marine Fautou qui s'était révélée, euh, Iliana Rupert. Euh, voilà. il, y a, il y a du beau monde, mais il y a aussi beaucoup beaucoup de jeunes joueuses dont on ne sait pas du tout ce qu'elles peuvent apporter, qui n'ont jamais été là, euh, Leila Lacan, euh, tout ça. Je n'ai pas cité Sarah Michel, mais Sarah Michel est toujours là aussi. Euh, en tout cas, il y a une espèce de pression euh, dont je ne sais pas si elles seront capables de, de la supporter. En fait, des, les objectifs sont très très élevés, c'est-à-dire que ça, ça joue la gagne, mais il te manque euh, donc deux, euh, voire trois des meilleures joueuses de ton effectif, et ce n'est pas, pas forcément rassurant. J'ai l'impression que si, euh, si ça ne se passe pas bien, là, euh, bah, jean aimé Tupane et Céline Dumerre, qui est la, la general manager de l'équipe, avec la façon dont ils ont géré euh, le cas Johannes notamment. Euh, voilà, vont, vont avoir des comptes à rendre et on, on le souhaite pas, hein. moi j'espère je, que ça va bien se passer et c'est possible que ça se passe très bien mais il y a des, il y a des fortes équipes aussi en face hein, comme chaque année à l'Euro, il y a toujours les Espagnols il y a toujours les Serbes, la Belgique et c'est un peu dommage je trouve d'avoir euh, cassé un peu cette belle dynamique l'enthousiasme, la médiatisation aussi des Bleus qui étaient vraiment sur une phase ascendante avec des... Bah, c'est des polémiques et c'est une gestion des choses qui n'est pas, pas optimale et qui qui donne l'impression que ça va être très compliqué alors que ça n'avait pas à l'être.
1: Ouais, sachant que effectivement, les... tu parlais tout à l'heure de, de l'entraîneur et de la, de la GM. Euh, mmh. C'est quand même pas très clair, évident, de savoir si c'est non plus leur décision propre à eux. ou si De ce euh...
0: que j'ai compris, c'est ce quand même, euh, on leur a laissé le choix. Ils et elles euh, ont eu le choix de, de faire un peu comme ils l'entendaient. Ils ont choisi l'option euh, un peu commando. Non, on veut absolument euh, que les joueurs soient là de A à Z, que Marine Johannes. Euh, ne, ne partent pas faire une semaine pour signer son contrat. Il faut le rappeler, c'est quand même juste. Elle a demandé à s'absenter cinq jours pour signer un contrat qui lui permettait ensuite d'aller jouer plus tard dans la saison en WNB. Elle n'y euh, est pas allée pour jouer quatre matchs et y revenir cramer. Elle fait cinq jours de, de, de des, préparation. Cinq jours de préparation. Et il en reste, dire, l'Euro n'a toujours pas commencé. Euh, il restait largement du temps. C'est du temps qu'elle aurait pris pour se reposer, probablement, parce qu'elle a joué l a, l a, les finales avec Lasvel, euh, comme d'autres joueuses de ce groupe euh, qui, 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 qui préparent l'Euro. Donc c'est. Je, de, moi de ce que je sais le, le coach et la l'AGM ont eu, eu l'occasion de, de bah, que ça se passe sans, sans scandale finalement parce que c'est la joueuse marquante euh, médiatiquement pour le, pour le basket français et ça aurait pu se passer autrement c'est une joueuse qui, qui est là depuis on l'a déjà dit la dernière fois hein, elle, depuis qu'elle a 15 ans elle vient à toutes les compétitions euh, il y avait moyen de gérer autrement et du coup de ne pas se mettre une telle pression euh, alors si ça se passe bien qu'il y ait une médaille au bout voire même un titre on, on dira bravo, c'est peut-être bien d'avoir joué l'option commando et de ne pas avoir transigé sur des principes, mais euh, c'est difficile de, de, de débarquer là-bas ultra, ultra confiant. Oui, sachant que
1: juste tu, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais euh, bon, Marine Johannes, a priori, ce n'était pas une surprise que ce soit une super joueuse. Le fait que Lasvel soit allé aussi loin euh, et donc soit allé jusqu'au titre, ce n'était pas non plus une énorme surprise. Bah non. Euh, sachant que c'est quand même le même organe qui gère à la fois les calendriers de LFB et euh, qui gère euh, l'équipe de France, tu dis aussi que, voilà, en termes d'organisation et de préparation, ça n'avait pas été quand même très, très malin de. C'est ça le problème. C'est d'avoir euh, voilà, fait passer. Porter... Euh, voilà. voilà. Faire porter le chapeau à Marine en disant qu'elle a choisi de ne pas aller en équipe de France, c'est un, un peu dur. Quoi. Hein, Alors que tu, pour... tu, tu prends, tu prends l'équipe
0: d'Espagne, qui sera, euh, qui sera euh, quasiment au complet là, à l'Euro. C'est un, un championnat où il y a plus d'équipes, mais elles ont réussi à le finir euh, bien plus tôt là, au niveau du calendrier et donc elles sont toutes là. Il n'y a aucun souci. Toutes celles qui, ce, qui étaient prévues, elles, elles viennent. Et c'est le cas pour d'autres nations. La Belgique, elle a ses stars. Euh, et il voilà. y a des joueuses qui ont, signé, euh, qui ont fait la même chose que Marine Johannes voulait faire et qui et qui ont même démarré la saison en WNBA avant d'aller jouer là par exemple avec la Turquie je pense à Tira McCowan qui est naturalisée mais elle a, elle a commencé sa saison elle, 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 elle a signé son contrat pour pouvoir revenir après et elle va jouer avec la Turquie et repartir il y a plein, il y a plein de, de cas de figure et nous on a l'impression d'avoir eu affaire à quelque chose de très dogmatique pour on ne sait quelle raison alors que la responsabilité vient quand même du calendrier et, euh, et, et, et puis c'est pas une joueuse je, je suis pas pour faire des, des passes droits pour tout le monde et ce serait même pas, je ne considérais même pas ça comme un passe-droit, mais juste, tu as une joueuse importante dont tu sais qu'elle peut te faire gagner la compétition ou participer à ça, tu peux lui laisser 5 jours pour aller signer un contrat et revenir. Si, si, tu, veux, si tu veux œuvrer pour le, pour le bien de tes joueuses, le bien financier, le bien sportif, parce que c'est ça, elle, veut aussi, elle voulait aussi continuer de jouer dans, pour, pour la, dans la meilleure ligue du monde, bah, tu fais des arrangements, un minimum. Quoi.
2: Mais Donc. surtout, en plus, c'est hypo, hypocrite, parce que si,
0: si on inverse les, les sexes,
2: euh, je pense qu'un joueur avec la... La, la, la personnalité, l'icône enfin, que représente mm -hmm. Marine Jeunesse. Alors, c'est pas forcément une icône de l'équipe de France féminine, mais, mais ouais je vais te dire des noms. Si Tony Parker, il avait décidé ça,
0: mais, mais ça s'est déjà fait.
2: Voilà, ça a déjà été fait. Il aurait tous s'absenter même trois mois s'il voulait et revenir, et on aurait laissé revenir. Si, si demain, Victor Wambanyama, une fois s'il devient le joueur qu'il est censé devenir, s'il y a un été qui décide, voilà, il décide qu'il peut pas, il peut pas, c'est pas, il décide, c'est il peut pas faire les deux semaines de prépa, il fait pas les deux semaines de prépa, il sera prêt à la compète. Donc c'est absolument débile. En plus, je suis sûr que, je suis sûr que dans le groupe alors c'est pas un insight c'est que ce que moi je pense je pense que dans le groupe les joueuses auraient compris tout à fait en fait je pense qu'elles comprennent sûr. la situation et elles peuvent comprendre que c'est pas forcément un passe droit envers Marine Joannès et que quand même Marine Joannès c'est pas n'importe quelle joueuse dans l'équipe et que du coup ça, ça aurait été compréhensible et je trouve le truc le plus bête et je vais appeler ça de la bêtise c'est que une fois que le scandale ou que la polémique a commencé tout le monde aurait eu l'occasion de faire marche arrière
0: et ils l'ont pas fait
2: et, et ça, auraient, pour moi, c'est juste
0: de la bêtise et de l'ego. Ils auraient en fait, pu, sous la pression, là. il faut quand même dire que Tony Parker et Nicolas Batum, ont quand même, direct dès que, dès que l'annonce a commencé à sortir, les deux ont, enfin, voilà, On ont sorti, sorti les bons oucliers, ont monté au créneau ouais. et c'est tout à leur honneur. Même Batum disait ah, Je vais me mettre la fédé à dos. Il avait dit ça chez First Team Je vais mettre mm -hmm. la fédé à dos, mais c'est une connerie sans nom. Et Parker qui dit bah, Forcément, Marine Johannes joue pour son équipe. Donc. Euh, mais, ben, les deux malgré, enfin, enfin faut se rend compte, c'est le capitaine de l'équipe de France et... et le meilleur joueur de l'histoire du basket français. Et même ça, <rire> ça n'a pas suffi. Donc c'est, je pense que voilà, c'est une espèce de lutte d'ego. Et, euh... et alors, on pourra rien dire si, si un titre au bout, ou même une, méda... bon, une médaille d'argent, on en a déjà 78 000 chez les filles. C'est ce
2: que... <rire> <rire> plus une victoire une médaille d'argent. Je suis d'accord. Ils... Et... ils
0: se sont, ils se sont interdits le droit je trouve, les, la, 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 la direction de l'équipe de France s'est interdit le droit de revendiquer une médaille d'argent comme une victoire. Mmh, c'est terrible. Et donc, ouais, si elle gagne, bravo, et c'est génial, et on sera, je serais le premier à dire, bah, bon, vous avez eu raison, euh, ça aurait pu être géré un peu, un peu mieux, parce que <rire> vous avez fait chialer une fille ou deux par-ci, par-là, parce que Marine Johannes, après la finale, et même après, en arrivant à New York, ce n'était pas la grande joie. Hein. Je pense qu'au niveau santé mentale, ce n'était pas fou. Euh, bah, là, je dirais, écoutez, bah, bravo, il n'y a pas de souci,
1: c'est super. Non mais j'allais finir là-dessus Effectivement ce qui est dommage C'est que voilà, la compétition commence jeudi Au lieu qu'on soit simplement dans l'enthousiasme De voir l'équipe de France ah, sur oui. le terrain Il y a quand même de, tout ce nuage de, de polémique Qui va planer au-dessus de la compétition Quoi qu'il arrive, hein, match après match Et c'est pas cadeau non plus pour les joueuses Qui vont participer euh, à cette ah, édition pour, pour qui bah, voilà, on, on souhaite que de, que de bonnes choses Et, et, un, et un, un parcours magnifique Mais c'est pas non plus juste Je trouve pour le groupe en lui-même De devoir porter ce, ce truc-là Et puis voilà. après
0: il y a des gens qui ce que les, pour, pourquoi les joueuses n'ont pas réagi au limite il y en a qui appelaient à, à faire boycott pas leur, enfin non c'est faut, ouais. faut pas, pas, leur, rôle, quoi. Ouais, pas sont, leur rôle elles sont là pour défendre l'équipe euh, mmh. dans une compétition c'est un problème privé entre Marine et la Fédération il y aurait eu le souci si Gabi Williams n'avait pas été blessée euh, on serait allé vers un souci du même ordre hein. mmh. parce qu'avec la règle de la priorisation en WNBA elle aurait dû faire un choix, elle aurait dû s'absenter aussi peut-être enfin, il y avait des choses qui faisaient que ça aurait été un cas compliqué aussi imaginez si en plus il a fait c'était mise à dos ces deux joueuses majeures quasiment, et je pense que ça aurait pu être le cas. Là, c'est presque une aubaine pour eux que, que Gabi soit blessé. Mais bon, enfin, voilà, ça c'est pour l'aspect un peu négatif euh, dans, dans lequel on aborde l'euro. Mais on, bon, on va le suivre quand même avec, euh, avec plein d'espoir que ça se passe bien comme les dernières fois, et même peut-être euh, d'aller plus loin. Mais il y a des équipes qui semblent en meilleur ordre de marche, mieux armées, mieux euh, qui n'ont pas eu à gérer ces choses-là, et c'est juste ça qui m'inquiète un peu, personnellement.
1: Bon bah écoute, euh, de toute façon on va on va suivre ça de, de très près. On va refermer ce podcast ici. On a fait long là. C'est vrai que bon moi ça faisait deux semaines que j'avais la tête <rire> dans le bouclage de Rivers. J'avais hâte de retrouver mes, <rire> mes camarades euh, ce, ce soir. Y... <rire> Ouais, j'ai entendu, entendu hein, toutes les choses que tu disais pour que je n'étais pas là. Hein. Je prêtais une oreille. Euh, ce soir, il y a le match 5, donc de, voilà, de, des finales NBA, que vous pourrez, vous pourrez re re retrouver le CQFR pardon. dès demain matin. On fera le point, le point sur tout ça. Vous saurez si j'ai validé mon achat de sombrero et de cigares pour euh, <rire> venir plus tard dans, de, dans un, passer une tête dans un CQFR ou pas. Euh, demain, mardi, il y aura aussi l'Ed Session euh, tard le soir à partir de 23h. Yes. Euh, voilà, venez passer une venir regarder ce qui s'y dit et je vous garantis que c'est bon moment à chaque fois avec avec chai antoine et, et benjamin en fonction des, des line-up en fonction voilà des ajustements de, de first row chai euh, <rire> <au Shy, rire> détermine un petit peu la sélection euh, nous on vous donne rendez vous quoi qu'il arrive bah au plus tard euh, lundi prochain avant peut-être si jamais le cœur nous en dit ou que, que ces finales NBA nous inspire ou que l'actualité est chaude euh, voilà basket session pour commander le, le mook reverse euh, nos réseaux sociaux mettez des likes un petit follow euh, Parlez-en à, à, à votre famille et puis nous on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. <musique>